0: Podcast de la case rétro, votre rendez-vous 100% rétro gaming, un podcast consacré aujourd'hui au piratage. Et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Mika Twix. Comment ça Mika Hola Moussaillon, comment ça va <rire> Il y a également le papa Looping, comment ça Looping Salut à tous, ça va très bien. Le master Subikoun, comment ça soubi Salut
1: tout le monde, ça va
0: nickel. Le tonton Dopamine, comment ça Dopa Ça va très bien, salut à tous. L'ordinosaure Tosmo, comment ça Tosmo Ça va bien et vous Ah on est tous ensemble et aujourd'hui messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Cordes sur les ondes de la case rétro. Bonjour Bruno Salut tout le monde alors, on est très 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 content de t'avoir avec nous euh, sur ce podcast Bruno. On te suit de, depuis un bon moment. On est vraiment, on aime vraiment beaucoup ce que ce que tu fais. Euh, D'ailleurs pour euh, pour ceux qui, qui te découvrent peut-être aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, euh, vous allez euh, tous savoir ou presque sur Bruno en une minute chrono grâce à sa fiche de
2: personnage looping. C'est à toi. Alors avant de le sélectionner, on va regarder un peu ses caractéristiques. Donc euh, pseudo Bruno Cordeux, 2, âge 34 ans, habilité. <rire> roi du fer à souder sur sa chaîne YouTube. <rire> Obi aime bricoler les vieilles consoles en sirotant une petite bière. Écoute, je pense que c'est un profil qui peut correspondre parfaitement au thème du jour. C'est clair,
0: c'est clair. Alors on est, voilà, Bruno est sur le podcast avec la case rétro, et donc aujourd'hui, dans ce numéro hors-série, on va donc, comme je le disais, parler de piratage, un sujet qui fait bien évidemment écho à notre podcast hors-série sur l'émulation, une émission que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur notre site ou sur notre page iTunes, mais le podcast d'aujourd'hui va s'intéresser principalement aux techniques qu'on utilisait à l'époque pour éviter de passer à la caisse, comment on faisait pour outrepasser les diverses protections des constructeurs et des éditeurs et le fait qu'aujourd'hui on est obligé de suracheter racheter en brocante tous ces jeux autrefois honteusement piratés à un prix désormais exorbitant. Voilà, on va débuter euh, ce podcast par une partie consacrée au micro et au PC puis on se penchera sur nos souvenirs de piratage bah, qui concernent les consoles donc euh, toute la, toutes ces générations, toutes euh, ces diverses techniques et on va commencer sans plus attendre messieurs avec un, un petit tour de table histoire de voir si les caseurs étaient d'odieux pirates au temps avec vos premiers souvenirs de piratage j'ai eu commencé par Mika de Twix et
3: eh bien moi aussi loin que, dont je me souvienne je pense que j'ai découvert on va dire les joies du piratage et eh bien sur Amstrad parce mmh. que euh, c'était extrêmement monnaie courante de distribuer des, des cassettes entre copains parce que on, je pense qu'on va en parler un petit peu après, mais euh, bah, on ne se posait même pas la question du c'était bien ou c'était pas bien. Parce que, bah, euh, tiens, j'ai eu le nouveau jeu, est-ce que ça t'intéresse Oh bah oui, bah, viens, je te le passe. voilà. quel âge donc, euh, Je ne sais pas, 35 ans Non, je...
0: <rire> <rire> oh, je devais avoir euh, 10-12 ouais, ans tu vois, ouais, pas ouais, plus. Tu quoi. Veux... Ouais, ouais. Ça va. Jeunesse. Quoi, tu... Voilà, on va dire que c'est à de de faire du bon. mal. Quoi. Ah, ouais, donc, euh, par, un, par Amstrad, toi. Absolument.
2: Hmm, looping toi, premier souvenir de piratage bah, je vais pas être original mais c'est l'Amstrad aussi <rire> mais c'est euh, grâce à Amstrad 100% en fait un magazine qui était, euh, bah, qui était consacré à l'Amstrad et euh, donc il y avait un tuto, enfin il y avait l'explication pour euh, dupliquer des disquettes et euh, donc je me suis dit ouais, c'est génial quoi. On, peut, euh, on peut copier euh, on peut copier des jeux alors que moi je venais de l'ère euh, NES ou alors euh, bah, tu voulais un jeu tu l'achetais mm. donc, euh, donc voilà et c'est là que je me suis rendu compte et je l'avais je crois déjà dit mais en fait l'endroit où j'avais acheté mon Amstrad il m'avait donné un jeu avec l'Amstrad la boutique hein, ouais. et, euh, et le jeu était sur une disquette Amsoft <rire> donc euh, voilà et moi je ne m'étais pas rendu compte j'ai compris que je me suis dit ah bah en fait le vendeur il m'a donné une, une copie de jeu quoi
0: c'est à dire que tu as eu tu as découvert ça en lisant un magazine
2: ouais. et qu'un revendeur t'a filé une copie avec l'Amstrad, et, euh, et donc il m'avait donné mon, mon seul jeu, et c'était une copie.
1: Et, et ouais. J'adore le concept de dans le magazine, c'est oui. comme si aujourd'hui tu allais sur un site euh, type jeuxvideo.com et oui. euh, bon alors, tuto pour pirater votre PS4 comme des gros sagouins avec bah, tous
0: les liens euh...
4: ISO et compagnie.
5: Bah, Comment tard, en fait.
4: AdBlock C'est le cas déjà, ça arrive, hein, je suis désolé. Quand il faut une news de cette console-là écrasée, machin bidule, t'as vite fait de de se tuto... retrouver assez facilement en cherchant un petit peu. T'as pas le tuto complet, mais ça y ressemble quand même pas mal.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu as, tiens, toi, DoPa, toi qui parles, toi qui qui, qui défends euh, tes, tes anciens collègues, c'était quoi tes premiers souvenirs de piratage Qu'est-ce que tu fais là Tu t'avais pas besoin de pirater On te filait les jeux, Micro Kid.
4: Exactement, <rire> effectivement, j'ai pas eu besoin de ça. Euh, mais euh, évidemment, on va pas faire l'autruche. Il hein, y en a eu des, des jeux piratés. Euh, je n'ai me... pas de premier souvenir J'ai un souvenir fort, par contre. De, euh, qui date de l'époque PS2 parce que euh, c'est au moment où ça piratait vraiment à tour de bras, d'ailleurs je pense que ça a fait en partie euh, le succès de la machine euh, ps était... PS1 euh, PS1 pardon excuse-moi, ah oui, la PS1 oui, me oui, oui. Que, non, oui, je pense PS2 et je vois la console grise bref, oui. il s'agissait donc, donc bien de la Playstation première du nom et en fait on passait euh, des soirées ou des week-ends chez des potes et il y en a un notamment qui, euh, qui avait à l'époque un linker et qui aussi cherchait le moyen de, euh, de copier les, les jeux PS1 et un jour, il en a eu tellement marre de chercher euh, différentes méthodes, d'avoir le bon graveur, d'avoir le bon truc, machin bidule, on en parlera après, de tout ça, euh, qu'il s'est dit, et il bon, faut savoir que le gars est une, est une brute en programmation, il s'est dit maintenant j'en ai marre, euh, c'est trop simple, je vais faire un truc pour programmer ça bit par bit, mmh. pour euh, faire la copie, euh, la copie conforme de, de chaque CD. Il, il est parti dans la chambre, il s'est enfermé toute la nuit. Et le lendemain matin à 7h, il avait, nous on a joué toute la nuit évidemment, et le euh... et lendemain matin à 7h, il avait la tronche mais explosée et il a dit j'abandonne. <rire> Il est parti d'un truc hyper simple. Il pensait que ce serait assez simple. Pourtant, le gars, le gars touchait bien. Et ça a été un échec complet le lendemain. Ça a été, euh, c'est pas un souvenir tonitruant, mais c'est si tu me demandes maintenant aujourd'hui euh, piratage, premier souvenir, c'est ça. Mm. Parce qu'on euh, était vraiment une bande de potes. C'était à l'époque du début de, 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 de mes années fac. Donc, c'était relativement tard. Mais, euh, mais ce type-là avait décidé à 8h du soir de, de créer un truc de piratage et à 7h du matin d'abandonner.
0: <rire> ah non, mais ça marque hein, quand un pote à toi euh, s'enferme en dans sa chambre. Pour programmer bit par bit, hein, forcément, hein, ça marque, ça marque, ça marque une jeunesse. Ouais. Euh, Subicoon, toi, premier souvenir de piratage. Alors, mon premier souvenir, pour être original,
1: c'est sur l'Amstrad. En fait, c'est la okay. première fois que j'ai été confronté à une disquette qui n'était pas officielle. En fait, si tu veux, je ne comprenais mm. même pas que c'était du piratage. C'est que sais, j'étais euh, tout jeune et du coup, je voyais ces trucs-là. Je voyais les disquettes où c'était écrit au crayon à papier dessus le, le nom du <rire> jeu. Je me disais quand même, bizarre ces trucs-là, je ne comprends pas. Voilà, avec mm. mes consoles, ça, ça a l'air toujours à peu près carré. Bon, voilà, je n'ai pas cherché plus loin. C'est vraiment quand j'étais chez mon pote, il me passait des disquettes. Bon, Je ne réfléchissais pas plus que ça. Après, le vrai moment où j'ai commencé à me frotter au au piratage, là, de manière beaucoup plus consciente, c'est vraiment avec mon premier PC et donc avec mon pote, dont son père, j'avais dit, euh, avec qui oui. je faisais du réseau parce qu'il avait plusieurs PC chez lui, ce qui était très rare à l'époque. Mmh. Et bien sûr, il avait un graveur de CD et donc, c'est à cette époque où il a commencé à me filer euh, gentiment tous les jeux euh, du, du moment. Euh, ça allait justement de, de Starcraft, Warcraft 2, euh, Alerte Rouge, Doom, enfin tout ce qui pouvait passer sur CD ou disquette, <rire> il m'a tout passé et, euh, et donc, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pris conscience, on va dire que oui, là, ça, ça, ça a l'air quand même pas spécialement légal. quand même, <rire> Ça a l'air quand même un peu sagouin. Mmh. Et après, euh, petit à petit, j'ai fini par dériver sur les consoles, sachant qu'en général, sur les consoles, je ne m'y mets que quand la console est morte. Mmh. Mais est... Pour ta conscience Voilà, c'est pour ma conscience. Et je me dis, euh, en gros, je, je veux bien la pirater, mais quand je sais qu'il n'y a plus d'exploitation de, véritablement... Euh, Mmh. Sur, sur cette dernière
0: Ouais, je comprends. mais c'est marrant là, bon, ne serait-ce que déjà c'est la trois fois, troisième fois qu'on parle d'Amstrad mais mmh. c'est vrai qu'à l'époque quand tu voyais ces, ces disquettes ou même des presque des CD avec euh, juste le nom écrit dessus, pour nous quand on était jeunes c'est comme si on nous filait une, c une cassette enregistrée euh, du film ouais, qui était passé sur, euh, sur TF1 hein. le, le week-end pour nous c'était à peu près le même univers ce qui, ça, il s'avérait que non, mais c'est pour ça qu'en fait quand on était jeunes ça, ça marquait moins, c'était une curiosité mais c'était pas un ovni, parce que le, les cassettes la vidéo ça tournait facilement et c'était légal quoi ouais, tout et à fait et à trois fois mmh.
3: et puis surtout okay. tu avais le côté euh, quantité de jeux tu vois donc tu te euh, tu te posais pas trop de questions parce que euh, tu avais euh, une pléthore d'offres de, de jeux et du coup bah de fait que c'est les jeux en copier bah ça tu banalisais le même le jeu tu vois ce que je veux mmh. dire Oui, c'est il m'a enregistré son jeu euh,
0: je vais ouais parler, voilà quoi. Et puis tu lui laissais sa chance ou pas au jeu. Quoi. Oui, oui, on y reviendra, Michael. <rire> euh, Tosmo, toi, euh, premier souvenir euh, de piratage, c'était quoi C'était 19 e siècle, à peu près comme on était oh, oh,
6: On n'était <rire> pas loin, on était <rire> pas loin. Non, non, non. Bah, alors, moi, contrairement à mes copains, euh, j'étais une victime du plan informatique euh, pour tous euh, début des années 80. Donc, euh, bah, j'avais un MO5. Ah,
0: J'allais dire MO5. Oh là là.
6: C'est beau. beau. <rire> Bravo. Respect. Donc, bah, euh, mon mon premier souvenir, c'est d'être allé euh, chez un copain qui avait un, un duplicateur de cassettes à l'époque, copier ouais. euh, l'Aigle d'Or et dragore sur MO5. quoi. Euh,
0: et ça, et tu refilais de... ça à l'école et tout
6: Oh non, je les faisais pour moi. Euh, je refilais pas ça à l'école parce qu'il y avait avec moi qui a un MO5, bien sûr. Les autres appelaient <rire> Samstrad. <rire> MO5, est ça. on est en quelle année là De 85 euh, 85.
0: Ouais C'est ouais, ouais, ce qui me semble Tosmo c'est le mec qui fait son cidre dans, dans sa cave C'est rien que pour lui <rire> sa consommation <rire> perso <rire> Le mec qui fait sa gnolle dans son garage Donc MO5 Pour Tosmo formidable On parle, on parle presque jamais de, de cette machine En plus sur la case rétro donc euh, Comme ça, ça évite de, de balancer que l'Amstrad Les gens vont se demander, vont comprendre Pourquoi tout le monde joue sur Amstrad euh, Bruno, notre invité, toi
7: Tes premiers souvenirs de piratage, honte à toi Dis-nous tout euh... Alors, moi, c'était sur, clairement sur PC. Mmh. C'était euh, bah, dans les années 90. Mon parrain m'avait offert un, un vieux PC. C'était un Hector Turbo 286 XT IBM. Pas de disque dur, deux lecteurs, disquettes 5 pouces 1K. Et bah, mon premier piratage, clairement, c'était les jeux de, de ma première chérie que j'ai taxé à son père et que <rire> j'ai honteusement copié euh, pour, par la même occasion, euh, bah, sortir avec elle. Enfin, parce qu'on avait <rire> <rire>
0: c'est quoi ce avec... arnaque
7: <rire> Dis donc, enfin, tu... non, non c'est juste... Je hey, peux, je peux, parler je peux graver père. tes jeux, s'il
0: te plaît Non, mais c'est pas pour toi, c'est pour parler à ton père. Euh, oui, c'est pour les non, jeux. Non, non, et sinon,
7: toi, ça va <rire> Ce qu'il y a, c'est qu'on avait cassé, entre guillemets. Enfin, je rappelle, j'avais 12, 13 ans. Je... je voulais sortir avec une fille. Je me suis pris un gros râteau et je lui ai dit, tiens, au fait, j'ai vu chez ton père, il avait des jeux, tu veux pas passer à la maison pour que je les copie Elle est passée et puis au final, je lui ai dit, euh, on va se faire une partie de Grand Prix Circuit. <rire> Et si je fais un meilleur temps, Dans on s'embrasse. Elle me dit vrai ok, vrai. pas de souci. Ce qu'il y a, c'est qu'elle me met trois grosses talls. <rire> attendais pas du tout parce qu'elle avait joué au jeu de son père. Pour moi, j'étais sûr de moi parce que Grand Prix Circuit, c'est quasiment une réplique de test drive d'Accolade que j'avais. Elle me met trois grosses et elle me fait Oh mais si tu voulais qu'on ressort sortent ensemble, t'avais pas à trouver un prétexte, il n'y a pas de souci. Ah, <rire> c'est trop...
1: trop mignon C'est
7: mignon <rire> c'est ah, ouais, pour ça que je peux pas ne pas oublier ce, ce souvenir.
0: Ah le loustique, Bruno <rire> Et faites attention s'il vous propose de jouer à un jeu de bagnole, on ne sait <rire> jamais. <rire> D'accord, donc PC aussi, donc euh, c'est très porté sur les ordi, hein, vous avez remarqué. Hein. Euh, mais bon, vous connaissez Mickaël de Twix, je pense qu'on parlera de Super Nintendo à un moment dans ce podcast. Donc euh, on va pouvoir euh, se lancer euh, vraiment dans le gros du débat, et comme on a pu l'entendre avec euh, nos caseurs, ça va... tant mieux qu'on commence par le, les micros et les PC, parce qu'apparemment vous avez pas mal de souvenirs là-dessus. Donc on se retrouve tout de suite après ça pour le gros du débat On donc euh, par les micros et les PC, ou comme on l'appelle dans le milieu du tipiac, euh, l'origine du mal. Euh, avec, euh, dans un premier temps, les techniques qu'on utilisait euh, pour frauder. Euh, comment ça se passait, euh, dans quel euh, contexte, euh, l'environnement, est-ce que euh, est c'était euh, vos potes qui, euh, qui pirataient et vous, vous étiez juste là à récupérer les jeux. Mika de Twix, euh, euh, toi sur euh, l'Amstrad, ça se passait comment C'était la cour de récolte T'étais étais, entre guillemets une victime ou c'est euh, toi qui, qui tirais euh, la corde là-dessus ah non,
3: moi j'étais une grosse victime, on passait tellement de jeux que j'étais une victime, c'est évident. <rire> non, mais moi, mes, mes souvenirs, vraiment, ça, ça revient, c'était vraiment, c'était le truc, tu le passais entre copains, tu vois, là. et les techniques. Je me souviens, moi, du logiciel qu'on utilisait, mmh. euh, qui on en avait déjà parlé un petit peu dans leur série Amstrad, c'était DiscoLogy. Mmh. C'était, euh, bah, le logiciel, c'était le premier truc que tu, que tu te faisais copier parce qu'il fallait être, es, que, il euh, y a une, une première version du truc pour être dupliqué. Mmh. Et une fois que tu avais ta copie de, de discologie, bah, euh, c'était relativement simple de mettre les mains, euh, entre guillemets, dans le cambouis pour euh, dupliquer euh, tes, tes disquettes AMSOFT, hein, souvenez-vous, hein, recto verso et tout. Enfin, c'était formidable. <rire> et et c'était plutôt même plutôt bien fait, parce qu'au final, tu arrivais même à, à, à réussir à mettre plusieurs jeux euh, sur une même disquette. Et euh, moi, ce que je trouvais fascinant à l'époque, c'est que souvent, les versions euh, copiées, donc euh, non, non, non officielle, était plus intéressante que les versions euh, of, officielles pour la simple et bonne raison qu'il y avait une, une, une démo scène qui, qui commençait un petit peu à percer sur Amstrand. Et surtout, bon nous, on s'en foutait un petit peu parce qu'on était, on était vraiment jeunes, mais surtout, tu avais la possibilité de dire alors euh, appuie sur F1 pour avoir les vies infinies, appuie sur F2 pour avoir le temps infini, etc. Ce c'est pas que
0: des copies, donc c'était des versions ouais. un petit peu craquées et les mecs mettaient leur CV dedans.
7: ouais,
3: ouais mais, mais d'une manière générale, Peut-être mes comparses vont, vont dire autre chose, mais moi, pour moi, c'était discologie pour dupliquer les, les, les disquettes Amstrad. Après, je ne connaissais vraiment pas d'autres techniques parce que je trouvais que celle-là était vraiment très, très efficace.
2: Et tu sais que c'est marrant parce oui. que, en préparant le podcast, j'ai regardé, euh, je me suis réintéressé à discologie. Il faut savoir que ça a été réalisé par deux étudiants français, ce, ce logiciel. Ah, bah bravo! Et, et attends, j'ai retrouvé la, la notice du, euh, du copieur et je vous lis un, un, petit, un petit extrait de la notice. Mmh. Le, le copieur de disquette permet de réaliser la copie de sauvegarde de vos disquettes. La loi vous en donne le droit. N'en oui, abuser... ouais, abusez pas. <rire>
5: C'est la petite <rire> phrase, quoi. Tu as
1: le droit ah, à faire une copie privée pour toi, mais bon. L'éternel
3: ah ouais, mais... débat, tu vois. Déjà à l'époque, il y était ce débat. <rire> et et, et au-delà de ça, euh, moi, ce que, je, ce que je trouvais fascinant, moi je, la limite, ce logiciel, je l'ai presque découvert, comme l'a dit Looping, par euh, le magazine Amstrad 100%. Parce que euh, tu pouvais, euh, par ce programme, en gros, tu avais trois, trois fenêtres, une copie, une ou un éditeur de texte, je crois, et puis une troisième dont je ne me souviens plus. Mmh. Mais euh, ce fameux éditeur de texte, tu lisais dans les... un peu dans la Matrix, tu sais, on dirait aujourd'hui. Et tu pouvais changer, alors aller à la ligne 450, euh, troisième ligne, machin, puis tu changeais plein de choses qui te permettait non seulement de, de changer ton nombre de vies, etc., mais je crois que tu avais une manière aussi de ce qu'on disait à l'époque, de déplomber tes jeux.
2: C'est ça, ben, en fait, les hackers puis, se, ser se servaient de ce type de logiciel voilà. parce que euh, quand t'achetais un, un, un jeu dans le, dans le commerce, il fallait le déplomber. C'est-à-dire euh, rentrer dans les, dans les données hexadécimales du jeu. C'était une technique comme une autre et d'enlever la, la sécurité. Mais ça, euh, c'était que les mecs qui étaient calés quand même qui savaient faire ça. Ah, D'accord, euh, mais ils ont fait aussi toi... euh,
6: beaucoup, beaucoup de... par la suite d'un truc qu'on appelait le, le multiface 2. Parce que vers la fin, euh, t'avais. Euh, des protections qui étaient vraiment euh, hardcore, euh, c'est-à-dire que tu avais des protections qui euh, c'était euh, en usine, ils arrivaient à faire des disquettes qui n'étaient pas repro reproductibles par un graveur, de, de, enfin un lecteur de disquettes normal. Donc après, ils servaient d'autres interfaces, mais Discologie euh, a quand même vachement évolué parce qu'à la fin, il était capable d'écrire de, des secteurs moins grand que ce qui était prévu les mecs ils ont été jusqu'à la fin à, faire, à mettre le truc euh, au point quand même
2: ouais. mais, mais... c'est vrai que toi en tant qu'utilisateur bah, mmh. quand tu voulais faire une copie à un pote, il fallait que quand même tu aies une version, ce qu'on appelait une version déplombée donc, euh, moi, je sais que… Euh, moi, moi, comment j'ai récupéré mes copies à l'époque d'Amstrad, c'est que j'allais euh, chez un pote euh, et son père, euh, il était… Euh, je sais pas, il travaillait dans l'informatique ou je ne sais pas quoi. Il avait des tonnes de disquettes, mais <rire> c'était un truc de malade. Tu sais, il avait les, les ranges disquettes, là, qu'on avait dans le temps, là, ouais, ouais, il, tu, tu, sais, les bacs, là, tu vois. Et on en avait plein et tout était déplombé, quoi. Donc là, moi, j'avais juste à, à prendre… Je prenais à les disquettes… Chez, ouais. À piocher, j'allais chez moi et discologie, je copiais direct euh, la disquette. Et après, moi, j'en refilais aussi aux copains, etc. Quoi. Mais
0: discologie, ça te permettait de copier le jeu qu'on te prêtait
2: Ouais. mais euh, en gros, il euh, y avait,
0: euh, tu pouvais, euh, avais rien à mettre sur ton Amstrad pour lancer un jeu piraté en fait.
2: Non, en fait, tu mettais, alors pour, pour expliquer vite fait la, la, la manip, tu mettais la disquette discologie tu lançais le logiciel, mm -hmm. il, il il lisait euh, donc il te demandait de mettre ta, la disquette source, donc tu mettais le jeu, et en fait il mettait, je pense en, il lisait la disquette, il la mettait en RAM, mm. euh, il devait mémoriser en RAM. En tampon quoi. Euh, voilà, et après tu mettais ta tu mettais ta disquette vierge. Il rebalançait euh, les informations dessus et tu faisais ça recto verso ouais. et, et voilà et après tu avais ta petite copie quoi.
0: Ouais, et il y avait besoin de enfin t'avais pas besoin de lancer discologie pour lancer le jeu piraté non non, 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 non après non. c'était comme c'était
2: freestyle quoi okay. ouais ouais c'était c'était l'original après après ouais. tu pouvais faire des copies de copies de copies, copies ouais, sans, sans souci
6: quoi ouais tout à fait tout à, à fait, fait ouais. mais il, il y avait il y, y avait plein de petites euh, petites options dans discologie qui étaient très très rigolotes euh, j'ai une anecdote euh, là-dessus j'avais un copain qui avait euh, un son père était un joueur c'était rare d'avoir un père joueur et je sais pas comment il a fait, je pense que c'était par les petites annonces tilt. Mmh, euh, son oui. père euh, connaissait un cracker tous les 15 jours. Le gars il avait euh, plein de nouveautés. Il venait nous voir avec mon copain euh, Jean-Christophe, c'était lui qui avait l'Amstrad. Moi, je passais ma vie chez lui puisque j'avais un MO5. Mmh. <rire> et donc, il nous disait Ah, j'ai le dernier euh, jeu, ah, j'ai Billy la banlieue et tout. Mais il voulait pas nous les donner. Un jour, bon, bah, on lui a fait un petit, euh, un petit traquenard. On a commencé à jouer un petit peu sur son ego, à dire, mais non, c'est du pipeau, ce que tu nous dis, et tout ça, machin, et tout ça. Et donc, il nous dit, bah non, bah, je vais venir vous les montrer. Jean-Christophe avait prévu le truc. Il avait un magnétoscope, à l'époque, c'était un peu rare, et il avait la, la fameuse cassette du papa. Ouais. Euh, et euh, l'autre, il regarde la cassette, fait, c'est quoi, ça Ah, bah c'est le dernier Brigitte. Ouais, je connais. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> <rire> donc, le, le, le truc, c'est que, bon, on avait prévu le coup, on lui met la cassette, le gars plein phare. <rire> Donc on prend les disquettes, on fait bon, on va essayer tes jeux. Hein. Ouais, 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 ouais. Donc ce qu'on fait, on fait les copies, tac 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 vite fait. Tout de temps en temps, j'allais voir si euh, c'était. Si bon, bon, tac, tac, bon, Vas-y. Et à la fin, tu avais justement <rire> une super option sur discologie, c'était euh, tu pouvais remettre à zéro le premier bit. Euh, du, euh... Ça parle
0: de Brigitte, ça parle de... Oui, excuse-moi, euh... on, est, on, est,
6: on est en plein dedans là. <rire> le premier secteur de la disquette, donc ça faisait croire à la disquette qu'elle était vierge. Donc quand ouais, tu quoi. tapais 4, euh, <rire> la... la Non, elle n'était <rire> pas. Il, il <rire> Ouh et, et, oh là là, je, je pars très loin là. <rire> Donc quand tu faisais la commande 4, qui correspond à dire la, la disquette sortait euh, sans rien dedans. Donc bah, le, à la fin du film, il vient le voir, il fait ouais vous avez copié les jeux non, regarde les disquettes, bon il met, il met la commande. Effectivement, il euh, n'y avait rien sur les disquettes. Et après avec discologie, tu remettais le premier secteur à 1 et tu, re, tu récupérais euh, ce qu'il y avait dedans. Catalogue. Voilà le catalogue, ah, voilà, ouais, le catalogue énorme,
0: 4. Voilà. D'accord. Donc euh, moral de l'histoire euh, pour pirater, pensez à avoir une VHS de Brigitte, ça peut aider. <rire> <rire> oui. je, je, Disquette était pas resté coincé dans la fente. Oh, bravo! Oh, c'est son premier à
3: Dopa, c'est beau. <rire> euh,
0: côté jeu, Soubi, vu que c'était tellement facile en fait, de... tu avais rien de spécial à faire pour lancer un jeu piraté. Euh, comment euh, toi tu récupérais des jeux? Est-ce que toi tu les copiais ou est-ce que tu récupérais des copies?
1: non moi je récupérais les copies en fait euh, en mm. fait si tu veux j'y comprenais rien mm. et euh, même en gros j'avais jamais vu vraiment le procédé en lui-même et un jour je me rappelle parce que dans l'amstrad les... que mon père m'avait acheté euh, dans les disquettes il y avait discologie et c'est tout con mais moi j'étais tout petit je comprenais pas grand chose et en fait quand j'ai lancé alors en gros le truc quand j'ai eu l'interface machin je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc il est nul ce jeu quoi
5: <rire>
1: <rire> parce que si tu veux pour moi il y avait que des jeux sur amstrad et je comprenais pas ce que c'était espèce de soft un peu bizarre qui faisait pas grand chose enfin en tout cas je comprenais rien de ce qu'il pouvait faire et donc je trouvais ça de... c'est des années après quand j'ai re... ressorti l'Amstrad, que je suis retombé sur le soft que je l'ai relancé pour voir justement ce que ça faisait et que j'ai vu toutes les options j'ai fait ah <rire> mais c'était ça, c'était donc lui Le fameux Voilà, donc euh, moi j'étais euh, je, 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 pauvre, naïf et innocent, je ne faisais que récupérer les trucs avec euh, le texte écrit au crayon à papier sur les disques Amsoft. tu vois, je, je, je n'allais pas plus loin, je, je n'essayais pas de comprendre.
0: C'est ça, mais en fait, ça, tu, tu les demandé à des potes ou en gros c'était vraiment ça tournait dans la cour de regret non, c'est
1: ça tournait en fait. Mon pote lui disait oh, bah tiens regarde j'ai eu Barbarian, c'est vachement bien. On... on va découper des têtes. Ouais, ça a l'air <rire> trop cool. Vas-y. Et puis voilà, à chaque fois dès qu'il y avait un nouveau jeu qui traînait et compagnie, bah, on faisait tourner la disquette quoi.
0: Ça fait penser quand même au milieu de la drogue. Il y a le côté euh, il faut qu'on trouve la... la disquette déplombée. Donc euh, c'est toujours un peu les mêmes mecs qui ont les disquettes déplombées et puis ah, C'est clair, c'est clair,
6: <rire> c'est clair. Ah, c'est
0: toujours moi, les mêmes peu... fournisseurs.
2: Moi, mmh. moi j'étais petit, mais je ne me rendais pas compte quand même que c'était euh, illégal. Enfin, tu vois, je ne pensais pas qu'on faisait vraiment quelque chose de mal en copiant des disquettes. Honnêtement, hein, euh, moi, je n'avais pas, pas conscience de ça, euh, de me dire il ah, y a des droits d'auteur ou quoi que ce soit.
6: Oui, ouais, et puis pour ouais. rebondir sur ce que dit euh, Looping, en fait, c'est vrai qu'à l'époque, on copiait bien nos vinyles sur cassette audio. Donc, tu vois, euh, mmh. pour nous, c'était quelque chose de naturel.
0: Mais euh, vos parents, tout ça, euh, ils vous ont jamais alerté ou alors euh, ouais. limite c'est vos parents qui vous fournissaient. <rire> mais je pense que les parents ils en savaient mais... pas plus, ils étaient ils aussi ils naïfs. Mais, mais Royal les parents,
6: ouais, les parents ils étaient largués là-dessus. Hein. Enfin moi ouais. à mon époque ils étaient complètement largués.
2: Depuis hein. enfin, toi on fait pas attention. Bah, attends, euh, moi ils m'ont acheté mon, mon Amstrad et mes parents ils étaient avec moi quand on a pris le, le ouais. jeu piraté devant le vendeur. <rire> tu, ouais, tu, là, pour eux, le vendeur,
0: une... problème c'est le vendeur là. <rire> c pas,
2: bah ouais, c tu vois, pour eux c'était une disquette. Tu sais, ils savaient pas qu'il fallait que la disquette elle soit taguée un peu euh, avec le logo tu sais, Océan ou enfin tu vois, des mm -hmm. trucs comme ça. Là, Amsoft, pour eux c'est une disquette. Ils savaient pas quoi, ils faisaient aucune différence. <rire> et même par la suite, quand après j'ai eu plein de jeux, j'ai eu, eu pas mal de jeux achetés, mais j'ai eu aussi beaucoup de copies. Mm -hmm. Euh, honnêtement, euh, ils ne se sont jamais intéressés à ça. Pff, oui, je euh, pense qu'ils ne
1: comprenaient vraiment pas. Je pense que pour eux, ça leur passait au-dessus. Ils ne se rendaient eux-mêmes pas compte que c'était illégal. Ça, on en arrive, tu sais, euh, pour une époque plus récente avec les DS, avec euh, les linkers. Fait, <rire> bah, du coup, il euh, y avait même des moments où les, les, les parents, et notamment les mères, disaient oh, « Ah, au fait, j'ai acheté une DS. Euh, où Est-ce que je peux trouver un linker euh, pour mon fils ?» Ça Leur semblait normal et logique et euh, légal,
6: quoi, mais et ça, c'était l'argument de vente number one hein, de la DS hein, pour les oui,
1: C'était juste pour nous replonger pour dire que finalement, des années après, ça n'a pas changé. Et ah à oui, l'époque, oui. ils étaient complètement largués, même pas ce que c'était.
3: Et puis, c'était pour okay. notre plus grand, pour notre plus grand bonheur, parce qu'au-delà du de fait d'avoir une pléthore de jeux, on avait des jeux qui étaient un petit peu 18, tu vois. Donc, euh, <rire> les, les parents, poker, moi, non. c'est Samantha <rire> Fox, Street Poker et Consort tu Je crois vois. Il donc, avait dit, on
0: avait les jeux gratuits, mais non, toi, tu avais les jeux 18. De plus. Oh, <rire> je ne bah, oui, oui. j'en avais aucun dans ma... Oui, mais toi, oh.
6: <rire> Les parents, tu sais, ils ont triné, t avais t pas ça, de Queen. Non, Dis, avec... avait...
0: eh, mais je vous jure que sur Amstrad,
3: avais <rire> aucun. <rire> 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 et queen avec le robot à
0: la fin et tout, là, non ah ouais, et puis, Tu viens jouer avec moi <rire> ah oula 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 on va faire un bonus stage vous deux sur... <rire> ouais, donc en gros ouais c'est euh, comme le dit Soubi en fait euh, l'époque surtout de l'Amstrad c'était vraiment euh, aussi freestyle que c'était euh, pour la DS euh, personne n'y voyait euh, enfin entre guillemets n'y voyait du mal c'était euh... Vraiment, la, ouais. la foire à la saucisse là-dessus. Euh, mais euh, c'était euh, le principal euh, micro-ordinateur qui faisait ça euh, Vous n'avez pas de souvenir d'Amiga ou, ou d'autres ah micro euh, Miga, oui, Pour moi, la
6: ST et l'Amiga, ça, ça a été, été l'explosion. Ça a été vraiment...
5: Euh...
6: Encore pire Oh là là, mon Dieu C'était ouais, Disneyland, que... hein, même. Hein. Euh, c'était <rire> Disneyland, hein, parce que moi, j'avais pas d'Amstrad, donc j'étais un peu dépendant de mon copain euh, JC. Mais là, j'avais la ST et l'Amiga, là, ça a été... Euh...
3: Open
6: bah, bar. Hein. <rire> open bar. En fait, euh, moi j'avais un copain qui m'a euh, introduit dans un club. plaît, mais... si si te te plaît, plaît, plaît. <rire> un peu <de> calme. <rire> Oh, je, je, je... dans un club de pirates en fait ouais dans un club soi disant informatique euh, juste à côté de Paris et ben bah, non en fait on ramenait nos machines il y avait des écrans et c'était euh, copy party devant, euh, devant <rire> les écrans euh, samedi après midi non stop avec un, une machine qui tournait pour kick off ou après sensible pour les tournois et puis euh, une fois qu'on avait fini le match on repartait quoi
0: c'était aussi simple à pirater que ah, l'Amstrad ou pas
6: ah c'était oui, oui oui tout à fait avais, euh, sur, euh, sur Atari c'était euh, Fast Copy 2 et euh, Fast Copy Pro et euh, sur Amiga après il y a eu X, X Copy Pro c'était euh, euh, la même chose que Discologie quoi en fait hein. donc euh, une fois que les softs sont craqués qu'il n'y a plus de protection Tu as juste à mettre, euh, à mettre la source euh, et puis la comment dire la, la disquette euh, de destination après on avait même tous acheté euh, un deuxième lecteur pour, pour pas avoir faire, à faire du swap. Quoi. Pour aller plus vite, ouais. C'est ouais, comme ça, Strad ça ne faisait pas
0: de tampon. Euh, deuxième, d'accord. Vraiment, c'est bon, marrant bien. parce que euh,
3: j'avais un rapport un petit peu différent par rapport à la copie sur Amiga parce que moi, malheureusement, c'est une bécane que je n'ai jamais possédée. C'était le pote qui l'avait. Mmh. Et euh, lui, par contre, euh, je me souviens qu'on allait euh, tous, tous les mercredis, euh, son père, il nous emmenait voir un. Un, un type, limite, c'était le dealer, quoi. Tu vois, c'était ah, vraiment un rapport. Euh, ra c'était pas euh, comme sur Amstrad où euh, bah, on est entre potes, on se passe des jeux et tout. Le, mon pote en question, lui, carrément, il allait voir son dealer de jeux de jeu amiga toutes les semaines. Tu sais, il avait une nouvelle rentrée de jeux. Et euh, bon, je lui payais ça pas bien cher. Il les vois, payait mais quand même. Mais il les achetait, hein, franchement. Mmh. Hein. Ça, c'était... Aujourd'hui, tu sais, ça paraît un peu, un, un peu insolent, tu vois. Mais, mais euh, moi, mon pote, il avait son dealer mmh. de disquettes, quoi, de son, sur Amiga. Hein. C'est surtout
1: vois. que je pense que ce qui est génial à l'époque, c'est que quand tu tombais sur un jeu original, c'est là où tu te posais une question. Tu disais, ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc Regarde, il <rire> y, y a une jaquette sur la <rire> disquette et tout.
0: Y, il y y a bien, logo, bien, ils l'ont dans le Ils l'ont dans le <rire> ah ouais. donc en gros ouais, ça, de, pour vous l'Amstrad Atari ST Amiga ça a été vraiment le, les mêmes procédés les, les, les noms changent mais les logiciels euh, restent un peu euh, pareils donc euh, d'un seul coup je comprends pourquoi le micro ordinateur a explosé à cette époque mais euh, Souby toi euh, t'as pas eu Atari ST euh, non, Amiga pas du tout donc j'ai pas du tout
1: connu moi je suis passé de Amstrad à PC directement Dopa
0: euh... mmh. toi Atari ST Amiga c'était pas ton truc non plus si si mais euh, c'était à une époque où justement j'avais pas besoin de, de les récupérer
4: ah,
3: comme ça mais... ah et, puis, et puis mine de rien <rire> ça faisait, on parle un peu que les parents s'en fichaient un peu mais, mais quelque part ça les arrangeait bien parce que euh, l'Amstrad et encore plus l'Amiga ça coûtait vraiment très très cher, l'Amiga c'était vraiment un achat hein, tu sais, autant l'Amstrad, bon tes parents ils arrivaient un peu à se débrouiller mais l'Amiga ça coûtait une fortune à l'époque et, si, et, et l'argument que nous on donnait à nos parents bah, au, au delà du fait oui mais je vais pouvoir faire mes devoirs machin, bah, c'était <rire> Totalement bidon, mais l'autre argument massue pour euh, acheter cette bécane, mmh. c'était oui, mais après je peux copier mes jeux, tu n'auras plus jamais rien à acheter, et, et ça, c'était vraiment un argument valable auprès et des ça, parents. Ça
0: a été le cas, euh, c'est à dire à partir du moment où vous avez pu euh, avoir, on va dire, un réseau de potes qui vous filent des, des jeux, vous avez pu vous n'achetiez euh, plus de jeux micro. Ah, moi, non, j'en ai jamais acheté.
3: Hein. Mais bon, moi, je
2: suis pas un exemple. Hein, mais... les... Moi, j'en ai acheté un peu, mais okay. euh, j'en ai acheté toujours en parallèle, mais honnêtement, beaucoup Ceux moins. que tu voulais vraiment Ouais, voilà. Je, je me bon, souviens, acheter. acheté. Surtout... <rire> non, non, si, si. Ce, ce que j'ai acheté, c'était surtout les compiles, du tu sais, Double Dragon. Enfin, tu sais, les, les, les compiles ah où oui, tu des jeux de les baston. Les, com les, hein, les, les, les compiles Océan, là. Ouais, voilà, ce genre de trucs. J'ai joué en un. un... C'est ça. Le voilà. grouping
0: il euh... veut bien l'acheter, mais il faut au moins qu'il y ait 10 jeux dedans, les
2: gars. Et c'est ça, j'ai acheté, oui, <rire> au final, j'ai acheté surtout des compiles et pas des jeux uniques. Euh, je préfère avoir des copies sur ça, quoi.
0: Mais toi, Tosmo, t'as as, as acheté euh, des jeux sur les micros Rassurez-moi, euh... vous
2: avez donné de l'argent une
0: fois euh... à cette industrie
6: euh, 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 les <rire> seuls que j'ai achetés, c'est sur mo 5. Je suis désolé. <rire> oh, <rire> si, si, j'ai acheté, euh, j'ai acheté sur Amiga euh, des disquettes, mais c'était euh, un gars qui les vendait par correspondance. C'était truc, des trucs euh, du domaine public.
0: Intéressant.
6: Et Soubi, toi, toi, t'as
0: acheté des jeux euh, Sur euh, mon Amstrad, aucun. Oh non, non, non. mais en
1: fait si tu veux c'est que moi j'ai comme j'avais dit dans le podcast Amstrad en plus j'ai eu assez tard par rapport oui. à la vie de l'Amstrad ce qui fait que en gros quand je l'ai eu j'avais le pool de disquettes j'avais mon pote qui avait son pool de disquettes et donc en fait j'ai jamais eu à... à acheter de jeu ou quoi que ce soit j'avais déjà le... le package complet quoi, au final et
0: ben bah, voilà au nom de la case rétro si les anciens de Amstrad qui nous écoutent on s'excuse pardon excusez-nous hein euh... on savait pas on savait pas Ils étaient jeunes. pour
1: la suite du Podcast, on savait,
0: mais
3: on
5: ne C'est
0: un peu ça. Oui. Donc euh, ouais, sur le, les micros c'était ouais. Euh, à fait du slip. Euh, est-ce que quand les PC sont arrivés, est-ce que vous êtes calmé euh, ou est-ce que ça a été encore pire? Euh, oh oh oh, 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 Bruno, euh, Bruno, toi, euh, oui. euh, voilà sur le sur le PC. Euh tu es sur un podcast piratage, j'imagine que tu as dû tâter du piratage euh, Voilà, comment ça s'est passé Est-ce que tu as piraté tout de suite ou est-ce que tu as été initié par des amis Est-ce que tu étais euh, le pote qu'on allait voir pour avoir ces jeux copiés Comment ça se passait
7: Alors, dès le début quand j'essayais déjà de pécho les, les... Je... les gonzesses... <rire> Avec les disquettes 5 pouces 1 quart, donc ouais, il fallait trouver euh, des gens qui avaient des disquettes à... de cette taille, c'était pas forcément évident. Euh, ensuite, bah, on... il y avait déjà une sorte de... de rétro dans le rétro. Quand on allait euh, chez les copains, ils avaient des consoles, ils étaient pas tellement euh, jeux sur PC, c'était vraiment, enfin, ce qu'on s'échangeait le plus dans les cours de récré, c'était les, les jeux de console, pas tellement les jeux de PC, mais il y en avait encore certains qui en avaient. Mmh. Je me rappelle chez les copains avoir taxé euh, euh, bah, du Monkey Island, du... Euh, comment il s'appelle Indiana Jones. Ça devait être Fate of Atlantis. Atlantis ouais. Si je pas une bêtises. Enfin, voilà, il y avait plein de jeux comme ça qu'on qu copiait. Alors sur disque c'était facile. tu avais le disque A de point, B de point. Mmh. Euh, ensuite, il y a eu l'arrivée des, des graveurs. Et là, bah, c'était... Ouais. Euh... T'en
0: as acheté un pour pour pirater ou pas
7: euh, Carrément, j'ai dit. <rire> ah, ma mère, elle en avait marre de, de m'acheter des jeux. Je ne sais plus comment ça coûtait sur Master System. C'était au-dessus de 300 francs, non Mmh, c'était 329, un truc dans le genre. Alors que tu avais... Enfin, j'ai dit à ma mère, enfin j'avais un copain qui avait acheté un graveur, j'ai dit à mmh. ma mère, maman, tu m'achètes un graveur, c'est 700 francs et je te demanderai plus jamais de m'acheter un jeu. Elle était oh, heureuse. Oh, oh. <rire> je te promets, elle était, elle était heureuse, quoi. Tu m'achèteras puis... juste
0: des CD Vierges.
7: <rire> non, mais c'est quasiment ça. En plus, à l'époque, les CD Vierges, ça ne coûtait pas autant que... que maintenant. Et ouais, dès que tu trouvais un, un copain qui avait un PC, bah, c'était leur tu me prêtes tel jeu. Euh... Et puis, tu le copies direct, pour peu qu'il n'ait pas de protection. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, dès qu'on avait l'occasion de, de trouver un jeu, on le copiait. Donc,
0: toi, c'était le truc, l'argument
7: sur le PC, ça a été vraiment l'achat la, des graveurs. C'était ah, clairement le graveur. Après, c'est Internet, mais voilà, c'est encore un autre sujet. Internet. Mais vraiment, le graveur, c'était vraiment... Euh... Bah, c'était l'orgie, c'était avoir le, le plus de jeux possible. Tu ah, t'as un jeu, tu le copies, tu sais même pas ce que c'est, tu le prends, quoi. Ça, il n'y a, a pas photo. Oui, puis oh. en plus, à okay. l'époque,
3: il y avait une. Enfin, après, moi, je ne suis pas expert, mais euh, c'était pas rare que les mecs arrivaient à caser plusieurs jeux sur un CD-ROM, euh, quitte à squeezer pas mal de vidéos ou des intros, tu vois, ou des trucs comme ça. Et des fois, tu avais des pléthores de jeux, mais tu n'avais avais aucune vidéo dedans. Oh, ah, C'est oui. pour ça
0: que des fois, par exact. exemple, sur Command and Conquer, euh, on a dit Ah, le jeu était vachement bien, mais je ne me rappelle pas des cinématiques, parce que. Ah, là, voilà. Peut-être, euh, ouais. Ils les ont sucrés. Oui, hein. oui, oui. Et je sais ouais. pas
3: comment ils faisaient, hein, ce qu'il devait rentrer dans le code, j'en sais rien, mais, euh, mais c'était hallucinant.
1: À l'époque, ah, les jeux je suppriment du dossier. Ouais, hein, voilà, les, les, les dossiers d d d hein. les,
0: les dossiers de jeu à l'époque étaient beaucoup moins euh, fermés que ce que sur les jeux récents, ouais. euh, tu retrouvais les fichiers son facilement en plus. Euh. Ouais de trucs. Oui, oh, Tos un truc. truc
6: ouais, non non ouais Oui, j'ai bien connu, c'était les versions RIP, tout à fait. Ouais, ouais. Ah, et voilà, c'est ça. Voilà. Tu avais les versions ISO qui étaient l'image ISO donc, du jeu et tu avais euh, les versions RIP qui étaient euh, amputées de certaines musiques, de l'audio, euh, de, de certaines, euh, comment dire, du, de l'audio euh, parlé euh, parce qu'à l'époque, Internet, c'était pas encore euh, démo Enfin, le haut débit n'était pas démocratisé donc euh, ça, oui. ça te permettait de passer à des jeux qui faisaient euh, 140 MB. En fait, son Ah d'accord, pour
0: faciliter le déchargement
6: Oui, ah ou oui, entre, oui, oui. entre autres, ouais, tout oui, tout à fait. Entre ouais. 30, ouais.
2: Ah bah, et oui. Moi, je me souviens, justement, oui. euh, et bah, moi, je n'avais pas la DSL encore, et ce qu'on faisait, c'est que c'était la grande période sur PC où tu utilisais des gestionnaires de téléchargement parce que tu, euh, les, euh, les dossiers enfin euh, les ISO tournaient déjà toute la nuit <rire> voilà et les, les ISO ils étaient, ils étaient partitionnés en 50 fichiers euh, ZIP ah et oui. en fait tu, tu récupérais tous les ZIP un par un un par un donc tu mettais de <rire> ça dans ton gestionnaire de téléchargement toute la nuit ça tournait 3 kilo kilooctets par seconde voilà. dans le meilleur des cas, et du coup, après, tu avais 50 zips que tu rezipais en un seul zip et tu te décompressais et tu avais ton ISO ou ton, ton jeu, enfin voilà
6: quoi. Et enfin, c'est encore le cas, hein, c'est encore le cas parce qu'en ouais, fait, c'est une, une règle de, de, de la scène pirate en fait. Tu as euh, pour euh, les, les ISO, il faut que ça soit euh, tant, tant, le fichier fasse tant de, de méga pas plus. En fait. D'accord. Il y a plus beaucoup de règles au niveau du piratage qui ont été instaurées à cette époque-là, qui sont encore en vigueur en fait.
0: D'accord, des règles. D'accord. C'est la, la, la haute autorité du pirate euh. <rire> Non, non, non. Mais
6: c'est super pirates, sérieux. C'est hein. ouais, le crime. Très, très sérieux parce que tu as des, euh, tu as euh, des releases qu'on peut considérer comme nuques pour pour une certaine, une, pour juste une connerie quoi. C'est-à-dire que la release, la release n'est pas imputée au groupe. Euh, ouais. Au pire, à pirater parce qu'ils ont oublié un petit truc ou le fichier est un peu trop gros, hein. c'est un, un, un truc malade. Hein. <rire>
0: euh, ah non votre, euh, non, non, votre piratage il est nul. Non, non, regardez, il y, okay, y a la bande son et tout, il y a les cinématiques. Non, c'est dégueulasse, vous avez deux chaos d'extra, de, les gars. Non, non dégage. <rire> le code des pirates, même sur, euh, même sur les jeux vidéo, c'est magnifique. Euh, Dopa, toi euh, en PC justement à partir du moment où tu ne peux plus recevoir des jeux grâce à France 3 euh, voilà, ça... est-ce que toi tu as acheté un copieur comme Bruno, est-ce que toi tu récupérais des jeux, comment ça se passait
4: Exactement, j'avais un... effectivement un graveur que j'avais acheté sur les conseils d'un ami qui savait qu'avec ce graveur là ça fonctionnait très bien
0: Ah oui c'est vrai qu'il y avait ouais, une sorte de guide d'achat du bon graveur aussi. Exactement, il y avait le bon graveur, il y avait la bonne vitesse
4: en général c'était la plus lente si tu voulais assurer tes arrières mais comme parfois tu voulais récupérer ton jeu plus vite, tu tentais une vitesse plus rapide ou tu tentais une autre configuration pour ce genre de choses. Et puis il y avait aussi le bon, euh, le bon, euh, le bon CD à, à graver ah oui. parce que euh, précisément sur sur PC à cette époque-là, pas que pour les jeux PC, justement pour reproduire. Là je, re, je retourne à ma PS à ma PS1. Bah, il fallait le bon logiciel, il fallait euh, le, euh, le bon graveur et il fallait le euh, le bon, euh, il fallait le, le, le bon CD. Mmh. Le CDR Donc euh,
1: plus CD à moins
4: ouais c'est ça ouais, c'était des Plus je sais plus quelle marque c'était d'ailleurs euh, r bah
3: alors
4: non non mais il y avait, avait <rire> des mais il y en avait d'autres aussi qui étaient Maxel ouais, bah, Maxel ouais, oh,
3: ouais,
4: après, après je sais plus hein, le, le grand truc c'était de les essayer puis de voir le taux de réussite euh, en fonction de ça et d'avoir le meilleur rapport qualité-prix euh. donc les mecs ils font un, ils font un meilleur rapport qualité-prix sur des, des trucs qu'ils copient et qui payent pas toi. Ouais, mais hein, c'était
0: pour euh, quand tu... ton, gra... ton graveur tout ça c'était pour ta consommation personnelle ou c'était pour faire profiter <rire> les potes alors c'était euh, une c'était une sorte euh, d'émulation dans le groupe, on va dire. C'est
4: que, euh, comme justement, on gravait à des vitesses très lentes, je ne sais plus combien de temps ça prenait. Ça prenait facilement une, une, heure, une heure à une deux heure, heures. Hein. Bah une
3: heure, un jeu. Un, jeu, voilà. enfin, un, un 650 oui. mégas, il fallait une heure en 2X, à peu près.
4: Donc, on était organisé, on se répartissait la charge. Donc, il euh, y en a un qui prenait tel jeu, qui faisait les essais, qui trouvait la bonne config et qui disait, voilà, bah, avec ça, ça a fonctionné. Euh, si tu veux te le refaire, ou je te le passe, ou je te le fais d'avance, etc. Oui. Et ça fonctionnait comme ça maintenant. Ce n'est pas un procédé que j'ai beaucoup utilisé parce que je fais partie aussi de ceux qui, euh, qui récupéraient plus par, euh, par confort parce que j'avais, euh, comme dit, j'avais encore des, des, des originaux des choses comme ça autour. Mmh. Et puis, il euh, faut dire aussi une autre chose, c'est que quand tu récupères des originaux et que tu es dans un circuit... Euh, comme celui de, dans, dans lequel j'étais, il fallait surtout pas avoir ce genre de pratique, ou alors c'était vraiment pour euh, pour euh, avoir plusieurs exemplaires et faire du jeu en réseau euh, rapidement entre guillemets euh, ou du
0: journalisme d'investigation. Je me suis infiltré dans la scène pirate.
4: Non, mais ça, tout le monde savait très bien que c'était un secret de Polichinelle, oui. mais il fallait quand même pas euh, déconner avec ce genre de choses parce que c'était euh, c'était un coup à se faire euh, blacklister ou euh, ou à se faire dégager. Et ça, c'est évidemment pas du tout le, le genre de choses que, que je recherchais. Donc j'étais quand même relativement sage même si je sais qu'il y avait des euh, qu'on qu faisait ça entre nous et puis que c'était vraiment les, les trucs du, du samedi soir quoi enfin c'était c'était simplement en fait c'était plus pour le plaisir de trouver le moyen de faire quelque chose entre de faire quelque chose j'ai failli dire entre guillemets <rire> de faire quelque chose de, euh, de répréhensible ou d'illicite ou euh, ou le plaisir en, de, de craquer quoi que euh, vraiment d'en de, faire une industrie et puis de de récupérer de jouer à plein de jeux ouais parce qu'il y a aussi une chose qui euh, qui qui est qui est différente c'est que tu joues pas à la même fa... de la même façon à un jeu piraté que enfin, un riche. jeu que tu as acheté tu lui donnes pas la même valeur, tu lui mets pas la, la même, euh, le, le, le même affect, as un jeu que tu as acheté bah, tu vas l'essorer, tu vas y jouer parce que tu l'as payé parce qu'il vaut quelque chose mmh. et c'est sûr que quand tu vois passer des dizaines de, de, de trucs qui sont piratés ou une copie ou quelque chose d'écrit au crayon bah, t'as pas le, le, le... alors c'est pas un culte non plus mais tu, tu, tu n'as pas l'amour la, 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 de cet objet là tu lui attribues mmh. pas du tout la même valeur et tu apprécies pas non plus le, le jeu de la même façon
3: ah, je consommais presque. Moi, je te rejoins complètement, Dopa, parce okay. que euh, là, je pense tout de suite à la pléthore de jeux que j'avais, par exemple, sur Amstrad. Euh, bah, comme je disais un petit peu tout à l'heure, un, un, un jeu copié, tu lui donnais 5-10 minutes de, de chance, tu vois, mm. entre guillemets. Alors qu'un jeu que tu as acheté, machin et tout, bah, même s'il est pas bon, bah, euh, au minimum, tu essayes d'aller le plus loin possible de, dans le jeu, tu vois. Euh, du coup euh, c'est vrai que c'est un peu euh, je pense problématique pour les gens qui, qui créent tout simplement
2: ces jeux c et surtout sur PC euh, les, ah ouais. les CDR ont chuté de prix très rapidement oui. et, euh, et en fait après je me souviens on achetait des tours de 50 là, ou des tours de 100 mmh. de CDR des bundles ça plaît non bah, C'était ouais, des tours là où ils ouais. étaient enfilés ils sont là. Tous empilés, ouais, ouais. même des fois, t'avais des nonem, le disque... des non Oui, les spindles, les... Ouais, les y spindles avait... pardon, les spindles. voilà. C'est ça que je cherchais. Et, et le disque, il avait rien du tout décrit dessus. Tu sais, vraiment, le, le bas de gamme nonem, quoi. Oui. Et, euh, et moi, je me souviens en avoir foiré parce que des fois, j'essayais de copier à la volée. J'avais un lecteur CD et un graveur dans mon PC. Oui. Donc j'essayais de copier ce qu'on disait à la volée, c'est-à-dire que le lecteur CD lit et le graveur euh, copie en même temps. Tu vois ce que je veux dire, le, le ah, système ouais, le ouais. France, hein. et Il fallait qu'il y ait une mémoire tampon qui joue entre les deux et ouais. euh, ça plantait. Donc le, le plus simple, c'était de, de copier sur ton disque dur et après de copier sur ton graveur. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas non plus des, des disques durs euh, immenses. C'était quoi Donc, le
0: logiciel de gravure euh, qui marchait à Nero.
2: Nero, oui, c'était Nero, T'avais
0: ouais. ouais. CD d'Heroin aussi, pas mal
6: ah, Et c'est des, des créateurs aussi. Oh, oh, oui. Oui. oh celui-là!
3: Oh
6: la vache! Oh le flashback! Oh
0: oui!
3: Oh, je l'avais occulté celui-ci. C'est Darwin. je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais il y a ouais, beaucoup de choses à raconter sur celui-là. Ouais. Nero tu...
2: était très connu. Ouais, tu tu, tu oui. vois, là
3: pour faire le parallèle là,
1: des, du pirateur qui, en fait au bout d'un moment, ne pirate que pour euh, presque l'esprit de collection, c'est-à-dire le jeu, je l'ai j'y toucherai jamais, c'est un peu l'ancêtre de, justement de, de Steam et de la liste Steam de la honte, c'est-à-dire que tu achètes le jeu, tu vois, sur Steam tu le mets quelque part et en fait ça se trouve y toucheras jamais, à l'époque c'était un peu pareil, tu, tu, tu fais de la plus grosse collecte que tu pouvais, ouais, mais, mais là, sauf que tu en as touché euh, même pas 1% dans, dans tout ce que tu as gravé comme un connard
0: <rire> Et tout à l'heure, il y a Dopa a dit un truc assez, assez juste comparé à la version des, des micros c'est que vu que vous aviez grandi là, vous ne pouviez plus vous dire que vous saviez pas si c'était mal ou bien et qu'il y avait un petit côté genre j'enfreins les règles, euh, on fait ça sous le manteau, euh, oui. je suis un rebelle euh, Bruno, toi tu l'avais senti comme ça aussi le fait, euh, voilà, on, est, on, on joue aux jeux vidéo mais euh, nous on n'est pas comme les consoleux, on, on, on achète pas nos jeux, nous on, on a une pléthore de, de jeux et on les a pas payés, Il y avait ce côté un petit peu euh, rebelle, euh, on va dire ado euh, qui essaie euh, de détourner le système
7: Pas tellement, parce que de mémoire, il n'y avait pas tellement de communication sur euh, le fait que pirater, c'était du vol... Enfin, il me semble que c'est venu... Euh... Non, non, mais... Jusqu'au DVD, ça on ne le savait pas, quoi. <rire> non, mais vraiment, c'est quelque chose qui était plus concentré sur le... Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais sur euh, tout ce qui est film, qu'avant sur le jeu, il n'y avait pas vraiment... Enfin, euh, il me semble non, que je tu faisais vous... un truc de mal. Non, carrément. En plus, à l'époque, je programmais, donc on, on s'échangeait les, les disquettes de jeux qu'on créait entre nous, et c'est aussi tout naturellement qu'on faisait la même chose avec, euh, avec les disquettes plus officielles. Quoi. Et pour ce qui est des jeux sur CD, bah, de la même façon, on se les, on se les prêtait, on se les, on se les échangeait. même Des fois, on peut limite échanger une copie contre un original. Oh. <rire> Ça m'est arrivé une fois dans, dans la récré. Enfin, le jeu est original il est pourri, mais bon. <rire> mais non, y a, de non, mémoire, il n'y je... avait pas pas tellement trop de… Je pense de colère, c'est
2: plus arrivé sur l'ère PlayStation hein, où on a commencé ouais. à voir dans les magazines. Euh, attention, le piratage euh, euh, au début de l'ère CD sur PC, il euh, n'y avait pas autant d'informations que qu'il y a eu après. En tu
0: fait. pas l'impression d'être un rebelle quand tu faisais ça. Si mais
2: je savais que je piratais, là. honnêtement, je ne vais pas, je vais pas dire le contraire. Quand je téléchargeais les, les, jeux, euh, les jeux PC, en plus, euh, bah, on peut le dire à l'époque, il y avait des protections sur les jeux, euh, les jeux, sur certains jeux PC. Donc, il fallait que tu ailles sur des sites comme euh, Games Copy Worlds oh, où tu allais oui. euh, où allais récupérer les patchs nos CD donc déjà ça veut dire <rire> ça veut dire que tu n'as pas le CD <rire> ça Mais veut dire déjà que, que bien,
3: même. <rire> bah oui tu sais que même sur bien. les jeux que j'achetais parce que oui, j'en achetais sur PC, et eh ben, je le mettais, oh, si... oh, je le mettais genre... systématiquement parce que ça, ça... En fait, le patch nos CD, ça, tout simplement, ça, quand ton jeu est installé, tu as besoin au moins de mettre une seule fois ton CD au lancement du, de chaque partie pour qu'ils reconnaissent bien que tu es le CD, que tu es l'original. Mmh. Mais ces fameux patchs permettaient de lancer le jeu Installé sur ton andy sans Plus que tu aies besoin de, de, de lancer un CD. Et déjà, un, ça préserve ton CD et surtout, comme le dit Dopa, ça te lançait le jeu immédiatement. Tu ne t'interrogeais pas. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment efficace. Hein. Ouais, je faisais la même chose.
2: Ouais. Ouais, pareil, hein, pareil ah. tout à fait. Pareil. Bien, Bon, après, euh, on va pas se mentir, on l'a tous utilisé parce qu'on avait des copies. <rire> non, non, mais c'est vrai quoi. que
0: euh, pouvoir lancer le jeu sans avoir à mettre le CD, quand t'as as plein de jeux et que t'es du genre à, à grignoter, en fait, c'est les pratiques qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que Steam a marché, c'est la capacité de lancer les jeux euh, voilà, sur un clic. Hein, euh donc euh, c'est vrai que ah bah oui, oui, en
3: fait, c'est exactement pareil tu vois t'as pas besoin de mettre ta galette et tout mm. tu, certes c'est du démat et tout mais tu cliques ça marche direct hein, tu te poses pas de questions moi je trouve ça vraiment bien le mettre la galette tout ça c'est un truc qui me qui kick in profondément
0: <rire> voilà, bon, encore mieux, encore pire, toi, encore pire quand tu l'as pas payé. C'est-à-dire mettre un, un CD verbatim et tout, vraiment, c'est chiant. Quoi. Voilà. Exactement.
7: <rire> et tu avais l'accès aussi à des possibilités qui n'étaient pas possibles euh, euh, sans, sans crack comme les, les trainers. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui oui, en ont. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que Alors par exemple, moi, ça me fait penser spécialement à un jeu qui est Street Racing Syndicate. Je ne sais pas si vous le voyez, il est sorti sur PS2 aussi. C'est un jeu de bagnole où tu dois débloquer des gonzesses des <rire> pour qu'elles te fassent une danse sexy. Et en fait, le trainer te permettait, je ne sais plus si c'est d'avoir des, des crédits, et d'en avoir plus pour débloquer les, les fameuses danses sexy plus facilement. Et voilà, c'était euh, une solution pour, pour ah, voir. Tu
2: es, es dans le patch
7: en fait, euh, oui, donc ouais. il te fait, je sais plus si c'était un OCD ou un crack, et en fait, au lancement, tu choisissais euh, d'avoir plus de crédit. Je crois qu'il y avait un truc à cocher sur. Ah, euh... D'accord, comme, comme sur
6: Oui, ouais, euh, ouais, tout à fait. ouais, j'ai eu, c'est très, euh, c est, c est très euh, comment dire, euh, ça s'est dé démocratisé beaucoup avec euh, l'Amiga et l'Atari, et mmh. euh, avec les groupes de crack, justement. Puisque les, pro les protections sur, sur disquette devenaient de plus en plus complexes, pour avoir les jeux, pour pouvoir les copier, bah, fa il fallait que les mecs les craquent. Et as beaucoup de groupes qui sont, qui sont apparus, déjà sur Commodore, et puis après, par la suite, euh, ils sont tous venus sur euh, Atari et Amiga. Donc, bah, les mecs déplombaient les jeux et rajoutaient des petits trucs euh, dessus, euh, en les plus. Petits démos, des petites démos. D'ailleurs, c'est ça qui a permis l'essor de la, de la scène euh, de la scène démo, puisqu'au départ euh, c'était une, une petite intro sympathique, et puis mmh. petit à petit les mecs se tiraient la bourre, euh, c'est moi qui fais la meilleure intro et puis bon, ouais, il y a qui ont dévié sur la, la démo scène. Donc te, souvent il y avait des traîneurs c'est-à-dire vie illimitée les, les, énergie illimitée pas de collision, enfin tout ce que tu voulais quoi.
0: Mais c'est l'évolution ouais. de ce qu'on a dit sur ouais. discologie en fait, c'était la possibilité en gros de, de, de craquer les, voilà, de bidouiller les, ouais. les datas ah, pour euh, se euh, 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 ce qu'on
6: euh,
7: voulait. Tout à fait. C'est ouais. un ancêtre de l'action
0: replay peut-être oui voilà ça ça fait penser à ce qu'on a fait sur action replay après quoi.
2: Alors, en fait c'était le, oui. le, le groupe de hackers oui. souvent bah, ça a été marqué euh, déplombé par donc t'avais le nom du groupe et en fait eux c'est eux qui avaient déjà modifié le code du jeu en te disant bah voilà ouais, un petit bonus tu vois euh, bah, mmh. déjà on t'a déplombé le jeu et puis en plus on t'a donné des vies et tout ça euh,
0: mais euh, tiens question au groupe de hackers c'était quoi les noms qui en sortaient le plus à l'époque euh, sur les micros et les PC
6: Oh bah, tu avais euh, sur euh, les micros, tu avais euh, du côté de la Taristé, tu avais euh, les Blade Runners, les Replicans, euh, mm. Union. Oh, oh, euh... C'est original,
4: dis donc.
1: <rire> oui, <rire> oui,
6: oui, oui, tu avais 42 euh, clous. Après, du côté de, 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 de la Mia, tu as eu uh, ScoopEx, Fairlight, Razor 911, Skydro Et tous ces gens-là sont encore partout, sont encore partout. Razor ah, 911,
0: a... tu crois que c'est un youtubeur maintenant
6: <rire>
2: <rire> sur, sur Amstrad, pour ceux qui connaissent Amstrad, je ne sais pas si vous avez connu, c'était XOR. X -O -R. Oui, ils étaient très connus. Ouais. Il y avait ouais. les Cracker Belin aussi. <rire> mais mais
6: euh,
3: des, des fois, ce qui était, ce qui était fou sur ce genre de démos, scène et de Crackers, c'est que l'intro, la plupart du temps, était presque plus jolie que le jeu en lui-même. Bah, plus, plus lourde que le jeu. <rire> oui, ça. Ouais, bah, ça. Euh, je crois qu'il redoublait d'intelligence pour faire faire des trucs vraiment costauds, qui, avec un minimum de, de poids, ouais, justement.
6: En fait, c'était des petits génies. J'ai une petite anecdote, si vous me permettez. Euh, donc, en fait, un des fondateurs de Fairlight a arrêté euh, l'activité et est parti rejoindre euh, ses petits copains de Silence, qui étaient des mecs de la démo scène, un très gros groupe de démos scèneurs, de, de la scène démo Amiga, et euh, qui avait créé, créé une boîte qui s'appelait Dig Digital Illusion. Ils ont fait euh, les Pinball Dreams et qui, par la suite, s'est appelé Dice.
2: Oui, bah, ça, ouais, à, à la limite, je ne suis pas trop étonné hein, parce que ça, c'était des, des, des petits génies de, de l'époque. Hein,
6: ils, ils ont percé. Euh, ouais. Je ne sais pas si, si ceux qui ont joué un peu sur Amiga euh, euh, se souviennent des jeux Team 17. Oui,
3: évidemment, ouais.
6: C'était les, euh, Worms. les, les Worms, ouais. Voilà, les, les Worms, Projet X, euh, Alien Breed. Et en fait, c'était un gars qui a commencé, qui avait, un, un, qui, qui revendait du, du, des trucs du, pub, du domaine public et qui a commencé justement à recruter des, des, des gars de la démo scène et des crackers pour faire jeu, les jeux parce qu'ils voulaient des jeux terribles, tout simplement. Ah, oui.
0: C'est dans les dans les pirates, dans les dans les hackers qu'on trouve les meilleurs programmeurs. Oui. Euh, on a parlé pas mal de, de techniques anti-piratage euh, sur le, les micros et les PC. Euh, Qu'est-ce qui se passait Est-ce que par exemple Armstrong, a, a sorti d'autres modèles de machines euh, histoire de protéger ça ou genre limite d'interdire discologie euh, Looping euh, qu'est-ce que tu te souviens comme euh, technique anti-piratage euh, des constructeurs et des
2: éditeurs pour éviter justement que, que tu pirates honteusement leur jeu bah, euh, moi sur l'Amstrad euh, le seul truc que je me souviens mais on l'a plus ou moins déjà évoqué c'est qu'en fait il y avait une, un format spécial qui, qui s'appelait l'Hexagone c'était mmh. en fait un, un format qui était fait à la, à la fabrication de la disquette quand en fait quand ils copiaient le fichier d'origine sur la disquette, là, ce qui se passait c'est que ton Amstrad chez toi euh, pouvait lire cette disquette mais ne pouvait pas la recopier. Tu pouvais pas la, la, la copier tout simplement. Donc ouais. c'est pour ça qu'après les hackers eux euh, ils déplombaient ça et tu pouvais le, toi après tu pouvais le copier mais sinon il y avait rien de rien de particulier. Sur Amstrad euh, il n'y avait pas ouais. rien de rare.
0: Hein. Ils ont laissé ils ont laissé le Yolo euh, en marche quoi. C'est vraiment euh, bah, ils, ils ont ils pili, ont dit,
2: des, des petits trucs quoi, mettre des pistes supplémentaires aussi. Ça on a connu ça aussi. Je crois que ça après c'était sur la Xbox. 360 beaucoup plus tard et euh, là ils avaient rajouté des pistes supplémentaires sur la disquette que pareil euh, d'ailleurs les vieux lecteurs d'Amstrad ils, ils, certains lecteurs ne pouvaient pas mmh. lire les originaux, tu vois c'était bête mais bon, voilà. ils essayaient d'essayer quand même de contrer un peu le, le piratage quoi Bon sur
0: Amstrad visiblement ça ça a pas trop marché. Oui. Euh, Soubi toi sur le, le PC tu te souviens de trucs qui ont qui t'ont empêché d'avoir un, un jeu piraté jusqu'à t'obliger de l'acheter en neuf ou euh, pour euh, toi ouais. t'as jamais connu ça?
1: aucun souvenir de, de jeu qui, euh, qui aurait pu résister de toute façon sur PC Moi, les, les souvenirs que j'avais c'était la traditionnelle code du CD qu'on te mettait dans la boîte mais en fait de toute oui, façon, quand, quand, quand la personne te, euh, avait piraté le jeu il, il récupérait le code avec, il n'y avait rien de plus con et mm. donc tout le monde se, se, se filait les codes puisque mm. c'était de toute façon le code était relié au jeu donc du moment que tu le connaissais que tu l'avais noté sur un bout de papier, mm. euh, ça changeait changé strictement rien, il y a, il y a vraiment qu'avec l'arrivée d'Internet et après, on va dire, des contrôles des, des clés que peut-être que c'est un peu plus efficace, mais à l'époque euh, une clé CD, euh, mmh. je me demandais même euh, en gros pourquoi il se faisait chier à la mettre, parce que ça changeait rien quoi, ça t'empêchait mmh. vraiment pas de...
0: <rire> je me rappelle une fois, on nous avait, avec mon frère on nous a filé le... une version craquée de Half-Life, ouais. sur un verbatim jaune, et en fait sur le CD il y a marqué Half-Life et en dessous la clé CD. <rire> bah, 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 oui, Au marqueur, comme ça les mmh. deux le trucs. c'était bah, très bah, facile.
1: C'était un couple, hein, ça allait mmh. avec, hein, on savait que bah, si tu l'avais pas, tu pouvais pas lancer le jeu donc euh, on te le notait juste sur le CD, sur la boîte, sur, enfin, euh, mm, euh, moi, moi, je le notais à l'arrière, tu sais, bah, soit je le mettais directement sur le CD au marqueur quand j'avais pas de boîte euh, dédiée, mais tu sais, des fois, quand t'achetais les, les CD vierges, tu avais des fois aussi, chaque, euh, chaque CD avait son petit boîtier en plastique, et du coup, je retournais la jaquette, je mettais la clé CD, et puis hop, euh, c'était mm. bon, c'était parti, quoi. Ouais,
0: N'oublions pas la CD,
1: Ouais, <rire> je pense que vraiment, les au niveau des des trucs en petit piratage c'est plus sur les micros où ils ont été vraiment les plus originaux avec euh, notamment euh, chez les LucasArts euh, enfin les systèmes où en fait euh, par exemple il fallait avoir la notice parce que euh, le jeu te demandait hein, une information que tu retrouvais que dans la notice alors autant bah, oui. que une CD c'était facile oui. à noter autant euh, récupérer une notice complète euh, là ça commençait à devenir plus compliqué donc il euh, y avait plein de petites choses comme ça je pense qui étaient beaucoup plus euh, efficaces et pertinentes sur, euh, sur les micros par contre le, le seul souci qui est inhérent à, ce à cette pratique notamment euh, bah, sur euh, pas mal de jeux comme on disait où les, les jeux sont vraiment quasi incopiables à cause de toutes les protections qui sont dedans mmh. c'est que il bah, y a pas mal de jeux notamment qui était sur disquette ou sur cassette audio totalement accopiable et sauf que bah, maintenant euh, pour les avoir un, un fichier euh, on va dire encore une, un jeu fonctionnel ouais. avec les bandes magnétiques qui se démagnétisent et compagnie bah, le problème c'est que même si tu as le jeu original tu ne peux plus le lancer parce que le, bah, la bande ne fonctionne plus donc euh, tu bah, es marron quoi donc euh, tu as la tu limite regardes... quoi. voilà ça a des limites tu regardes ta, tu regardes ta cassette et tu fais ouah voilà, bah, j'avais un jeu original. Bah, ça. Au, au, Aujourd'hui, seul le jeu piraté fonctionne encore. Ça, okay. ça m'est ouais. arrivé,
6: euh, excuse-moi, ça m'est arrivé avec euh, euh, un jeu sur MO5 il n'y a pas très très, très longtemps, un hein, des seuls que j'avais en originaux.
0: C'est ça, mais ils veulent protéger, protéger, et à la fin, bah, vu que l'éditeur n'existe plus, euh, bah, voilà, c'est un jeu qui meurt, c'est triste. Mais ouais, c'est vrai, tu parlais de LucasArts, il y avait ce fameux disque, ou tu devais tout faire pivoter pour avoir une sorte de code, en gros, de viseur. Monty
2: Highland. Voilà. Highland, ouais. C'était la tête des pirates, en fait. Tu devais tourner pour avoir une date de pendaison ou je ne sais plus quoi, un truc comme ça, un délire comme ça. Et si tu n'avais pas ce petit disque... Et en plus, là, ce n'était pas simple parce que tu ne pouvais pas... Si tu voulais faire une photocopie, il fallait que tu fasses le même système de disque, en fait. C'était sur un petit axe, tu vois, qui tourne. Et ouais, c'est bon. Même sur Amstrad, on a eu ce genre de truc aussi. dans
3: le truc qui était compliqué à l'époque pour euh, copier ce genre d'anticopie, de, de, enfin, façon de parler, c'est que la plupart des notices étaient en couleur. Oui, il y avait des notices et elles étaient en couleur. <rire> et euh, à l'époque, au début des années 90, la photocopie couleur, c'était hors de prix, quoi. Tu vois, c'était inabordable aujourd'hui tu bah tiens ouais vas-y je te l'imprime ouais tu veux le pdf ouais vas-y vas et, et, et du coup euh, si tu faisais tes petits calculs ça coûtait presque plus cher euh, de, de, de photocopier les, des trucs et de copier la disquette que d'acheter l'original mmh. donc moi je trouvais que c'était relativement malin hein. je, je, là comme ça j'ai eu un flashback mais il me semble aussi qu'il y avait une protection dans ce genre là dans un, un des jeux de Shahi de c'était euh, euh, les passagers du temps ou, ou un truc ouais. comme ça des voyageurs, ah, du temps. S... des voyageurs du temps, pardon. Il me semble qu'il y avait un truc dans ce genre-là et qu'on avait, euh... je vous dis peut-être une ânerie Là, c'est vraiment le souvenir qui parle, mais ouais. que carrément, nous, on avait depuis l'original, on... avec euh, des crayons de couleur on avait colorié les zones qui te <rire> demandaient, tu vois, enfin, euh, pour pallier co... à ces protections anti-copie. Oh la vache, les mecs font du coloriage pour pas acheter un ouais, jeu. Oui. <rire> Oh là là. Et puis attends, comme on fait dans, on fait dans le, le, le édo
0: éducatif, tu vois, on fait ah du bah coloriages oui, tu vois. C'est ça, c'est mignon. <rire> ouais, donc euh, finalement, euh, même les petites protections sur l'univers micro et, euh, et PC, c'était vraiment une formalité à, à outrepasser visiblement. À vous écouter, vous n'avez pas eu de gros soucis là-dessus. Euh, on verra si c'est pareil sur les sur les consoles. Si il euh, y a eu quelques trucs un petit peu plus retard. Euh, un petit point euh, avant de passer aux consoles. Un petit point sur les techniques aujourd'hui. Sur les micros, les PC justement, euh, Soubi a dit qu'il euh, voilà, y a des disquettes euh, voilà, qui se démagnétisent, euh, c'est un problème si on veut conserver les jeux. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, looping, il y a des techniques euh, qui ont évolué, qui permettent vraiment de pirater les consoles et les jeux pour euh, justement euh, leur redonner en, entre guillemets, un coup de neuf okay. Et là, on n'est pas vraiment dans, dans et... du piratage, on, serait, on, fait, on est dans du piratage pour conservation, c'est du piratage gentil.
2: Bah, en fait moi il y a un truc que je trouve génial euh, par exemple sur l'Amstrad 464 celui à cassette c'est euh, le fait de pouvoir euh, vous savez dans les, dans les autoradios de voiture on met des, des adaptateurs cassettes qui sortent un jack, vous voyez oui, le style de truc oui, exact, oui. Et, et, bah, et bah tu mets euh, un adaptateur cassette comme ça avec un jack qui sort de ton Amstrad 464 dans le lecteur ouais. et au, au niveau du jack tu mets un lecteur mp3 sur internet tu peux récupérer les jeux au format mp3 Merci. et sur ton baladeur tu, euh, tu lances le mp3 Trois. Et en fait, bah, ça va lire le jeu dans ton 464. <rire> c'est ouais, énorme non. Imaginez le truc, tu prends le iPhone 6, ou je sais pas quoi, et clair. tu fais un jeu de 464 dedans.
6: Sur oh, tous, les, euh, sur ouais, tous les, le les ordinateurs à cassette, c'est faisable, ouais.
0: C'est-à-dire ah, que t'étais bon. pas obligé de... Il n'y avait pas de clapet dans ces micros ah, euh, un peu Tu peux enlever,
2: c'est euh, ah, une sorte de cache en plastique. Ah, tu as toujours moyen de ruser, de mettre la cassette comme ça ou faire passer le fil sur le côté, il y a de bon, faire quoi, Il
3: faut, faut être courageux pour jouer sur 464. <rire> oh,
2: mais bon, là, tu imagines la fin, la technique. C'est vraiment, tu utilises un, a, un appareil dernier cri pour lancer un jeu 464 ou ouais, un bon, jeu MO5. Ouais. Ou ouais. c'est, je trouve ça génial. Moi. Le, le, le
0: décalage est très drôle en effet. Ouais, ouais. voilà, ouais, ça va ouais. marre cinq minutes et après tu fais bon, on va jouer à un vrai jeu. Oui, voilà,
5: <rire> <rire>
3: bah, c'est pas cinq minutes parce que c'était 20 minutes pour charger un jeu, mais
6: bon. Et quand bien. il plantait pas, hein, Mika, quand il plantait ouais, pas, mais là, hein. ça
3: plantera pas. Là, ça plantera pas. Ah bah Parce qu'il n'y a pas d'erreur de lecture. Tu vois, oui, mais même, à l'époque, hein, je
6: veux dire, à ah bah l'époque, c'était oui, oh courageux, hein, c'était 20 minutes et euh, le raid d'erreur qui arrivait, oh là là. Et Tosmo,
0: toi, euh, donc là, Looping nous parle le, le, du petit truc avec l'adaptateur cassette jack. Euh, toi, t'as as une technique euh, récente par rapport au micro et au. Au micro-ordinateur, sur euh, comment les pirater aujourd'hui, il y a un truc euh, qui trouvait en tête là, un truc à la mode
6: Oui, bah de, de plus en plus tout ce qui est ordinateur à cassette, tu peux trouver euh, euh, remplacer le lecteur di di de disquettes par des, des solutions de cartes USB, euh, cartes euh, SD pardon ou ou, euh, ou des lecteurs USB euh, à la place des disquettes. Des ouais, disquettes car, ouais voilà, c'est assez c'est peu onéreux J'ai regardé surtout sur Amiga, c'est ça coûte une trentaine d'euros maxi. Et, euh, ah. ça marche très très bien quoi
3: de toute manière ouais. les lecteurs disquettes c'est le truc qui vieillit mal quand tu vas sur des conventions rétro ouais. et que tu vois des stands Amstrad il n'y en a aucun je, mais je dis bien aucun qui a le lecteur d'origine c'est que des lecteurs euh, PC classiques euh, qu'on a eu jusqu'au milieu des années 90 parce que euh, c'était bah, la faiblesse de cette bécane entre autres c'est ouais, euh, surtout le format de mm -hmm.
2: c'est que mm -hmm. maintenant euh, tu, tu trouves plus facilement des, oui, des disquettes oui, oui, 3 on, oui, pouces oui. que des disquettes Amstrad pour en trouver Absolute. des neuves ouais. <rire> des 3
6: pouces même pas la peine Quoi. bah oui mmh. voilà donc
2: euh, bah, subi d'ailleurs toi t'en as un comme ça il me semble
1: ouais. bah, j'ai moi sur mon Amstrad, oui. j'ai le lecteur d'origine et j'ai rajouté à côté un 3 pouces et demi j'ai les deux mmh. et je peux me servir encore des deux ah c'est bien ça
7: ouais. et entretient et... ses machines subi moi j'avais plein aussi des <rire> disques de des... 3 <rire> pouces mais l'Amstrad ne marche pas mal oh le... ah, dommage 61. 28. <rire> Parce que j'ai du mal à trouver, enfin j'aimerais bien avoir un lecteur 3 pouces et pas 3 pouces et demi. Et trouver un lecteur 3 pouces, bah, ça paraît assez compliqué, un hein, fonctionnel. Ah oui, j'imagine, bah oui. Il n'y a, a pas de solution, justement,
4: pour, euh, comme pour l'Amiga, avec un lecteur euh, qui permet de brancher, enfin de mettre une carte SD
7: ou une. une ah, si, 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 si dessus, impact, il y a des existe, Mais après, ça dépend, enfin, si ça ne te gêne pas de jouer sur euh, des copies, enfin. <rire> Moi, ah, où, vous le faisiez à
0: l'époque, les gars, de jouer sur des copies. <rire> et <rire> j'ai plein de
7: jeux originaux en disquette 3 pouces et j'aimerais bien jouer euh, à ces ouais, jeux. Mais t'inquiète pas, euh, même mmh.
1: si
0: tu le
7: répares elles euh, sont plus fonctionnelles, alors euh, n'aie ah.
1: plus
0: de scrupules. <rire>
7: C'est triste.
0: Mmh. ouais c'est ça donc ouais même dans les conventions aujourd'hui on peut le voir justement c'est ça qui est marrant quand on fait les conventions rétro c'est que tu vois comment ils arrivent à bidouiller les, les consoles d'origine pour que tu joues dans les conditions de l'époque c'est ça c'est toujours ça, sympa ça, ça. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, on va pouvoir passer maintenant messieurs aux consoles donc euh, on a plein de hardware différents à traiter donc pour tout autant de techniques pour les pirater euh, malandrin que vous êtes euh, commençons on va commencer un peu facilement avec la maladie de Proust de Mika de Twix la SNES euh... pas du
3: tout pas du tout
0: hein. Mika parce que tu nous as Dit que et les poditeurs de la pièce rétro le savent, tu as collectionné plus de copieurs que de jeux officiels <rire> sur SNES. Alors, c voilà, moi qui ne comprends rien à ça, j'achète je, je, mes jeux, tu vois, j'ai même des jeux à Apple de GS. Euh, comment ça marchait Je comprends pas le copieur. Est-ce que c'est un truc qui se fixait sur la console ou est-ce que c'était vraiment juste pour copier des jeux
3: Alors, euh, je, rappelez-vous, j'aime bien raconter que quand j'habitais en région parisienne, j'habitais à côté de Logne. Lognes c'est la pour la petite info, c'est la deuxième ville asiatique de France après Paris 13. D'accord. <rire> Mais vraiment hein, c'est des moments... Alors là, tous, on est dans
2: est... le cliché je... total. Je confirme, <rire> Alors,
3: je, <rire> confirme. Et...
6: je confirme. Et et,
3: et... et comme je, je le raconte, j'avais un, un de mes un très très bon copain qui était asiatique, qui avait les, tous les plans jeux vidéo du monde. Tu sais le tu veux... tu sais comme le dans Japonais, les sketchs à euh, <rire> <As> <rire> <As> c'est possible. Tu veux tu veux un jeu vidéo Oui oui, pas, pas de problème, pas de. Oh, oh, non 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 non. Pichière, non Jacob, là Non, non, mais surtout que le gars... Enfin bref, il s'appelait Cédric, tu vois, rien à voir. Et... et il m'avait passé euh, sur Super Nintendo le, le copieur qu'on appelait le Super Pro Fighter. Alors, qu'est-ce que c'était C'était une... une boîte mmh. euh, avec un lecteur disquette sur le côté, un port cartouche pour l'enfiler sur ta console, et au-dessus, un... un autre port cartouche pour mettre les cartouches. Et euh, la manip était que tu pouvais faire des copies de sauvegarde, bien évidemment, sur disquette et après te passer complètement de cette cartouche donc, tu dis, bah c'est bien, je me fais des copies de sauvegarde. Sauf que l'intérêt du truc, c'est que tu pouvais euh, jouer avec des copies de disquettes euh, sans euh, utiliser cette fameuse cartouche. Donc, évidemment que tu cumulais rapidement des jeux qui venaient de diverses sources. Et je trouvais qu'à l'époque, bon, à part que le menu était absolument imbuvable, parce que je pense qu'il y avait mille et une options qui étaient possibles, mais vu que c'était en, en anglais chinois ou même en, en chinois ou je ne sais pas oui, quoi. Oui,
2: c'était souvent en chinois.
3: <rire> Il, Il y avait oui, quelques non. petits trucs écrits en anglais, mais d'une manière générale, quand tu avais trouvé comment lancer les jeux, tu étais heureux, tu vois. Mm. Et ça marchait vraiment très, 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 très bien. Alors, moi, le modèle que j'avais eu à l'époque, c'était celui qui était en plus euh, qui allait jusqu'à 32 mégas, parce que sur, à l'époque, on parlait en mégas et euh, qui acceptait pratiquement toute La ludothèque de, de la console, sauf évidemment les jeux en FX et avec une techno un peu particulière. Ouais. Mais ce dont je me suis rappelé par contre, c'est que par exemple, un jeu comme Mario Kart ou f 0 ou même euh, Pilot Wing, euh, on... On,
2: on parle de mode 7 là,
3: ouais. Et puis qu'on ouais. une techno un peu différente encore. Une looping, tu pourras m'aider. Bah, en et fait, il... la
2: puce, les puces qui sont dedans, ouais. euh, la DSP ou la FX, ouais, les puces et additionnelles ben... que ton, ton lecteur avait du mal à reproduire en fait. Voilà, et
3: ben et ben sur ce fameux copieur, ça marchait Nickel.
0: Alors, ah bon pour euh,
2: ouais.
0: pour résumer pour ceux qui même comme moi ne se, ne connaissent pas cette machine en gros c'est une boîte qui a qui a un lecteur disquette et en et en gros tu le branches à la SNES avec un adaptateur voilà. qui a la forme d'un du, jeu SNES. Voilà. Et puis ah, avec ça une te fait double aliment, console
2: hein. c'est ça quasiment la boîte elle a quasiment la taille de la un console. Un méga CD quoi. ouais non c'est
0: euh, ouais,
1: un 32x. Tu oui c'est
0: un 32x. Ça. Bah t'as un gros 32x. D'accord tu le mets dessus. Ouais ouais, ouais d'accord ça, ça marchait se
3: ça marchait super bien après euh, moi j'avais déjà essayé une fois ou deux de copier l'original pour la blague tu mmh. vois mais euh, ça marchait vraiment bien et, et à l'époque tu sais on parlait en méga, et je me souviens que nous les talons en taille de, de, de fichiers c'était Super Mario World parce que sur une simple disquette techniquement tu pouvais en mettre quatre tu vois de, de Super Mario World donc les jeux qui grimpaient ça faisait trois quatre disquettes et... Euh, je me souviens euh, en préparant, enfin, que nous, moi, je, comme je te dis, ça, ça s'arrêtait au 32 mégas. Mm -hmm. Mais chose que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que tu avais des jeux qui allaient au-delà du 32 mégas. Et euh, ça, bon, bien évidemment, il ne fonctionnait pas. Mm -hmm. Et celui que j'ai noté qui va jusqu'à 48 mégas, eh ben, c'était euh, Tales of Fantasia. Donc, j'ai regardé, c'est un RPG. Et ça, par <rire> exemple, c'était typiquement le genre de jeu. Il a, allez, allez, allez. Il a regardé. Oui, bah, non, mais je, 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 je l'ai en original celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et et c'était euh, c'était bah ça marchait bien parce que les 32 mégas, nous on nous le jeu qu'on qu'on voulait absolument c'était le Donkey Kong qui, qui qui tournait sur ce type de cartouche ouais. et bien, bah, ça marchait nickel. Sauf que euh, c'est le ce truc c'est Lecteur de disquettes oblige, ouais. euh, c'était un peu long à charger. Et souvent, plus ton jeu était gros en taille et euh, plus te réclamais de disquettes. Donc, il euh, bah, fallait euh, charger toutes les disquettes. Mais ça, ça nous rappelait notre oh, glorieuse. Chien en disquette, quoi, salaud, quoi. Ça, ça, nous, ra... ça nous. Non, mais bah, en plus, ma mère, elle bossait dans une grosse boîte informatique. Donc, elle me ramenait des disquettes. Donc, c'était <rire> parfait. Mais... Et au final, tout ça pour dire, tout à l'heure, tu parlais un peu des. des euh, voilà, de la... finalement, on ne donnait pas beaucoup de chance au jeu parce qu'on avait une pléthore de. de Jeu, bah, je me souviens que nous, finalement, avec les copains, on jouait à 4 jeux. Tu vois, il y avait le Mario Kart qui tournait, le... les pouillots pouillots et les Bomberman. Tu vois, mmh. et finalement, euh, j'en ai découvert, mais... mais vraiment, je les ai à pas explorés comme j'aimerais le faire
0: aujourd'hui. Une minute pour convaincre, quoi. Ah. Ouais, entre guillemets, ouais, tu vois. Mais euh, question un peu bête, mais euh, ton copier, tu l'as payé combien Je l'ai pas payé. Ah, mais en gros il sait combien ça coûtait ah, ça, ah ouais ça valait ah, à l'époque ça se négociait à 3000 francs hein, quand ouais, même, wow
6: facilement,
3: même le ouais, copieur il l'avait piraté <rire> ça, <c 'est... rire> ouais, ouais, ouais. alors anecdote parce que je ouais. crois que j'en je avais, avais déjà parlé je crois que j'en parle à peu près tous les podcasts hein, de ce copieur <rire> mais euh, le pote euh, quand il venait chez moi en, <rire> en RER euh, il grugeait et une fois en sautant au dessus de la barrière son sac a tapé sur les de, de les, les, les tourniquets et le copieur était mort
0: Oh là là, là voilà. c'est comme ça que tu as perdu ton copier. C'est quand... la première fois que tu as À ah un SMS. moment, il
3: m'a dit ça serait bien que tu me le rendes, mais j'ai dû le garder deux ans au moins, le truc, tu vois. <rire> et, et, le, et le truc, c'est que je ai jamais revu de ma vie. C'est extrêmement rare à retrouver. Ouais, j'ai ouais. regardé un petit peu combien ça se monnaie. Euh, déjà, bon, la plupart, ils sont, ils sont cuits parce que lecteur disquette, les condos oui. qui suivent pas et tout et tout. Et ça se monnaie autour de 150 euros aujourd'hui,
2: l'objet. Donc, ah ouais. euh, je, enfin, trouve non, pas intéressant.
3: je trouve que trouve c'est pas intéressant par rapport aux solutions que tu peux trouver aujourd'hui. Mais oui. c'était. Euh... Oui.
2: Moi, j'en ai vu un euh, à l'époque de la SNES. Euh, je me souviens, j'étais euh, j'étais avec des potes et en fait, il y avait moi, j'étais euh, bah, pas, pas bien vieux. quoi Et puis, il y avait un mec, euh, un, un ado qui était un peu plus âgé que nous. Il nous dit « Ouais, venez les gars, je vais vous montrer un truc et tout ». Je me souviens de la scène. On était trois, euh, quatre gamins assis dans, dans sa chambre. <rire> et assis par euh... terre euh, par terre, les gosses toujours assez par terre, et il nous montre sa euh, SNES comme ça avec le bloc dessus, comme ça. Et, et je le vois qui sort une boîte de disquette et qui <rire> nous montre comment ça fonctionne. Et moi, je me suis dit, c'est un truc de malade. Ah ouais. C'est la première fois que je voyais ça. Je, je, je me suis dit, mais c'est
0: quoi ce truc? Comme, et, même, euh, comme dans mon Alstrad, quoi. Et,
2: et je crois qu'à l'époque, il nous avait dit hein, ça valait 3000 francs, qu'il avait fait venir de Chine ou je sais plus comment il l'avait eu. Et c'est le seul que j'avais, de bon, toute façon, après, bon, j'en ai revu plus tard euh, en convention des des trucs comme ça. Mais c'est le seul exemplaire que j'ai vu. C'était hyper rare de voir ouais. ce genre de, de choses. Et y il y a plein de personnes qui, qui n'avaient aucune, aucune idée de l'existence de ce type de matériel. Il fallait ouais. que tu ailles à l'ogne. <rire> ouais c'est ça ouais. sur la place rouge à Lyon il y avait mais tous les trucs a... non mais c'est vrai en plus hein. y y tous avait... ouais. y y
3: y des trucs. Copieurs... Euh,
0: il y avait des trucs.
2: du roi Merlin
0: écoutez vas-y looping
2: ouais il y avait des il y avait des il y avait même des copieurs qui avaient un double port qui était compatible Mega Drive et Super Nintendo et bah, oui. je l'ai eu celui-ci c'est ce que j'ai <rire> ah, bah, voilà.
3: <rire> alors alors, alors celui-là il était bien mais il n'était pas bien parce ah. que euh, il était bien parce que bon moi la Mega Drive déjà à l'époque n'avais pas d'affect mais il... Il avait l'avantage d'être multi-support, donc il marchait aussi bien sur Super Nintendo que sur euh, 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 Mega Drive. D'ailleurs, il s'appelle, si je ne vous dis pas d'annerie, voilà, il s'appelle le Super Pro Fighter. Alors, L'avantage, comme je te disais, c'est marqué
0: avec les pros, les gars.
3: Non, mais de toute manière, attends, on était en, en pleine période Street Fighter, donc tous les trucs super, étaient en, en ouais, Super ouais. Fighter, machin et tout. Et le, le truc qui était embêtant, par contre, c'est que lui, il était limité en, en mémoire au jeu à 16 mégas. Donc je pense que la plupart des jeux euh, Mega Drive, sans vraiment vouloir faire de troll, fonctionnaient. En revanche, euh, on va dire euh, un quart des jeux SNES ne tournaient pas dessus. Ouais, donc si c'est je... le
2: modèle que tu avais. Mais après, il y, do... y avait des modèles avec plus de mégas. Euh, plus Là, euh,
3: à... Ouais, j'ai regardé. Ça, ça grimpait jusqu'à 32. Hein, bah il ouais, me ouais. Mais mmh. celui que j'avais, moi, euh, tournait. À cette... Et c'est vrai que à l'époque, t'imagines,
0: c'est un, un truc de fou, quoi. Tu vois Bah oui. mmh. ouais, Mais c'est comme euh, la dit looping, c'est un truc. C'était limite hein, une légende urbaine presque oui, pour ouais. les, les gamers. Tellement c'était euh, rare de tomber sur. Ah euh, mais moi, je, je, je te dis, je les ai jamais revus de ma vie. C'est Je Pour moi,
3: c'est. Je sais pas ce que c'est devenu. Cette... Et d'ailleurs, le gars, euh, je ai... malheureusement, je l'ai jamais revu. Mais je serais vraiment curieux de remettre la main dessus. Parce que cette techno, entre guillemets, elle existe aujourd'hui, toujours via les linkers, mais on ne va pas en parler longtemps. Mais le truc de fou, c'est que l'OS, entre guillemets, est le même. Aussi dégoûtant que l'époque.
0: Que les linkers d'aujourd'hui
3: Ouais, aussi imbuvable. Mais vraiment, c'est un truc de fou
2: quand tu relances. Pas tous les linkers, mais certains linkers, oui, sûrement.
3: Ceux que j'ai pu tester, notamment les super UFO, le navigateur, enfin l'OS, je ne sais pas comment on doit dire, c'est. Un buvap, c'est vraiment dégoûtant.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais euh, ouais, mais ça, pour la SNES, c'était un truc euh, vraiment très, très, très rare. Soit Soubi a jamais euh, eu un jeu SNES piraté
1: Non, non, non. Le... Bah, à l'époque, comme disait Looping, c'était extrêmement rare. Donc euh, c'est que mmh. vraiment à partir de l'ère PS1 où les consoleux ont commencé à comprendre qu'ils pouvaient aussi pirater comme des sagouins, quoi. Mais euh, avant, tout ce qui était cartouche, déjà rien que par le format cartouche, ça, ça bloquait déjà
0: l'aide au piratage. Quoi. Ouais, mais à la... Merci les CD, merci gros oh, grand CD-ROM. Euh, ouais, comme tu le dis, euh, Soubi, ouais, je pense que c'est à partir du moment où le CD est arrivé, euh, les consoles ont pu goûter à ce qu'on a dit justement sur euh, le PC. Donc, euh, un... ça se rapprochait en plus. Justement, c'était euh, notre copain pirate de PC qui nous piratait euh, nos jeux euh, PS1. Euh, mais euh, en... côté machine là sur PS1, c'était pas aussi facile. On a parlé du copieur sur la SNES. Euh, là, pour la PS1, tout le monde le sait, fallait la, la pucer. Euh, donc, pas. pas. que tu as... forcément non, pas forcément. Pas, forcément. pas, pas, ouais, pas au début. Hein. Ah
6: non, pas au début. Ouais.
0: Ah non, non, pas les premières. Pas non, de ouais. besoin. Ah, avec le fameux Capuch trombane.
6: capuchon d'effaceur pour moi. Ça, <rire> capuchon, ah, euh... ch
3: chacun sa méthode.
4: <rire> Et puis il fallait récupérer le numéro de série de la console pour savoir quelle quelle série tu avais.
0: Donc voilà, pour, la première, pour les premières versions Tosmo, comment, comment on faisait pour justement permettre le piratage de la PS1
6: En fait, c'était euh, bah, ce qu'on qu appelle la technique du swap quoi. Euh, Fallait que tu changes le disque euh, tu mets un disque original et tu le, tu, tu le changes par un disque pirate à un certain moment quand le P apparaissait. Et pour ce faire, en fait, il euh, y a un petit cliquet sur la, sous la, le capot du lecteur CD qui,
0: si tu l'enfonces... Si le, qui sait s'il est ouvert ou pas Voilà,
6: ah ouais. et donc tu l'enfonces et euh, là, le CD continue à tourner. Et moi, j'avais découpé un capuchon d'effaceur, <rire> je sais pas si vous voyez les blancs et bleus. Là. les ronds là Voilà, ouais. et c'était le ouais. diamètre parfait il... tu, <rire> il, ouais. tu le mettais dedans il était tu le forçais un petit peu il ressortait plus et en plus comme il était il y avait le trou dedans tu pouvais refermer le capot après donc c'était c'était d'accord tu le mettais à l'envers tu mettais tu enfin, tu... Le... en fait tu faisais tu le coupais au milieu si tu veux tu faisais une rondelle d'accord oui, oui. et donc mmh, ça, ça, ça faisait un trou et tu, tu refermais tu le capot après
0: D'accord, les mecs de Reynolds, ils font ⁇ Oh la vache, on a euh, doublé les vendues <rire> <membres des> !⁇ <rire> sont... ouais, ouais, Donc ouais, sur les premières versions, c'était hyper simple, donc fallait quand même un CD original. Et après, c'est mais euh, comme l'a dit Dopa, ils ont vite euh, changé le modèle de, de PS1 pour que ça, ça soit plus possible et donc à partir de ce moment-là euh, moi je sais que ma PS1 est pucée mais euh, je l'ai pas fait je j'ai filé un pote à mon frère j'ai retrouvé trois mois plus tard mmh. parce qu'apparemment il avait pété une soudure donc euh, j'ai dû attendre hyper longtemps pour avoir ma PlayStation j'étais vachement content je ouais ça a l'air vachement bien euh, la puce j'avais pas ma PlayStation pendant trois mois j'avais envie de pleurer euh, looping comment ça se passait justement le, le, le la fameuse puce c'est quoi ça en
2: fait bah, moi, euh, déjà, euh, moi, je ne voulais pas faire le swap. Je n'aimais pas trop. Euh, je trouvais ça embêtant à chaque fois de, de changer le disque et tout. Il fallait euh, acheter un... un...
1: Un peu peur de flinguer le moteur en oui, changeant la volée Oui, en
2: plus. Euh, surtout <rire> que... Euh, bah, c'était. Euh, moi, j'avais une, une 1002 c'est une des premières. Donc, ça coûtait, elle coûtait quand même 1800 francs. ou Je ne sais plus combien on était dans les prix. Euh, donc, euh, on
6: était Ouais, c'est ça. 1990, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà.
2: Donc, euh, donc, du coup, moi, j'avais demandé... Un... J'avais un collègue de travail et il me dit euh, « Ouais, si tu veux, je connais un gars, tu sais, c'est toujours, je connais un gars, un pote, un pote, qui pose des puces et je crois qu'il prenait 150 francs. C'était 150 francs. Oui, c'était ouais. le, ouais, tari le, le, voilà, le tarif. Moi, moi il m'a pris le... 50 francs.
0: Ouais, mais alors euh, euh, peut-être plus tard. Ça, un ami, oui, oui mais c'était ouais, euh, ah, oui, ouais, un ami. Non, et à, tu... à République,
3: c'était 150.
0: 150 Ouais,
2: tout ouais, à fait. Ouais. Alors, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, moi, je lui avais donné euh, ma, ma PS1. Euh, donc, euh, voilà, 150 francs. Et après, il m'avait fait en plus, je crois que c'était 50 francs le jeu. À euh, la copie, hein, et le gars avait un listing, mais un truc de malade.
3: <rire> et francs, si euh... il, il devait se gaver, ton pote, hein, quand même. Hein,
2: parce je que crois, mais je te parle
3: de ça, oui, peut-être C'était ou
2: l'époque où les
3: graveurs coûtaient très, très cher, parce que ça ouais. coûtait euh, 3500 francs, un graveur. Moi, je me souviens, j'en avais acheté un pour graver <rire> des jeux PS1. <rire> et euh, et euh, moi, le copain, euh, à l'époque, quand je l'achetais, j'étais le deuxième du groupe de potes qu'on était à en acheter euh, un. Et, et donc, le gars, il était dégoûté parce que lui, il les vendait 40 francs, les jeux, quand même, hein, tu vois. Mmh. et, ah, et quand je suis ça. arrivé je suis dit, bah les gars moi je vous l'ai fait gratuit
2: il était dégoûté
0: ah oh, ouais, mais... il a cassé le marché lui ah, ai cassé oh, son elle. marché <rire>
2: non mais moi tu vois même le gars me disait 50, 50 francs euh, les jeux valaient 500 francs ouais, ouais. enfin euh, ouais. moi il n'y avait pas photo je me disais bah oui je t'en prends 10 d'un coup Avec, je crois que quand j'ai pris la, la, la console je crois que j'ai pris 10 jeux d'un coup j'ai pris du, du Parasitev 2 enfin j'ai pris des jeux Jap ah, des bah. trucs, euh... ah, oui, ouais, ouais, trucs j'avais en des... plus des trucs improbables où en bah, import ça coûtait une fortune et je me souviens il me l'a rendu au boulot oh, je t'imagine pas la journée comme <rire> un rue longue au taf avec <rire> chose en tête c'était rentrer chez moi et brancher la console et j'ai essayé tout de suite les backups et tout et, euh, et ben et en fait, fait oui
0: faut en plus le préciser c'était ta période de, de pause à ce moment là
2: oui, enfin, j'avais acheté la PS1, c'est parce que je commençais à travailler et j'avais envie de me faire plaisir, j'avais mes premiers salaires et je m'étais dit tiens, je m'achète. J'avais mes premiers
0: salaires, tiens, et si je
2: payais pas mes jeux <rire> Non, mais voilà, non, 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 j'avais acheté des originaux, je, je ah. l'ai fait pucer quelques temps après, hein. je l'ai pas fait tout de suite. Ah, bah, quand, bon. quand, quand je l'ai acheté, euh, je savais même pas qu'on pouvait poser des puces. Hein. C'est mon collègue de boulot hein, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit Ouais, on peut mettre des puces euh, parce que je regardais plus tout la presse et tout ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, après euh, j'ai découvert ça. Je dis Mais c'est un truc de malade quoi. Et... Mais par contre, j'avais pas de graveur. Donc au départ, moi j'ai acheté mes jeux comme ça en deal euh, à 50 francs. <rire>
0: <rire> Mais comme on dit, ouais, euh, parce que vous n'avez pas répondu à ma question, monsieur. Euh, je vous vois faire l'autruche. Euh, la puce, la fameuse puce. Oui. En coup, euh, techniquement, les mecs qui faisaient puce ils mettaient ils rajoutaient un truc dans la console
2: Ouais, alors en fait, euh, la puce, oui, c'était euh, bah, un petit composant qui soudait euh, à la carte mère de la console et qui, euh, en fait, euh, empêchait euh, ou trompait la console dans sa lecture du, du CD. Parce qu'au démarrage, la, la PlayStation, elle vérifiait euh, le, la zone du CD et savoir si c'était un original aussi, surtout. Quoi.
5: Mmh.
2: Ouais, Donc, euh, elle, 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 trompait, euh, elle trompait la console et disait, oui, c'est bon, c'est ouais, T'inquiète, t'inquiète, ça va faire, ça va faire. C'est ça. Et donc, bah, ça te laissait passer le, le backup directement. Quoi.
6: Voilà, parce qu'en ouais, en fait, euh, si tu veux, euh, ils gravaient les CD et ils arrivaient à graver des, un endroit qui n'était pas prévu normalement en usine. Et les graveurs que tu avais ne pouvaient pas graver à, cette, à ce niveau-là. C'est pour ouais. ça que le pote à Dopamine n'a pas pu faire son programme. Et donc, en fait, euh, la puce chantait euh, cette protection et disait tout de suite « Ok, c'est bon, j'ai vu la protection ». D
0: accord, d accord. avant pas euh, ouais, voilà. les, ils n'avaient voilà. pas truquer les jeux donc ils ont dit on va truquer la console
6: voilà c'est ça quoi en fait euh, tout ça c'est truquer la console ouais tout à fait
0: mais euh, le composant euh, pour ceux qui veulent savoir le nom c'était un truc spécial ou c'était n'importe quoi c'était une soudure
2: à, pour défoncer un truc non y il avait, y avait plusieurs modèles j'ai pas les noms en tête mais, y, euh, mais ça, ça coûtait rien honnêtement euh, quand, ça quand valait pas Mac 150 francs quoi non <rire> voilà non, clairement pas hein. cool. moi,
6: moi ouais. j'ai un souvenir c'est euh, à un moment j'avais pas mal de, de... De, de copains avec des PS1 et euh, quand on allait à J'étais plusieurs fois avec, euh, avec eux à République faire la pause de puce. Le mec faisait ça à la chaîne. Hein. Ah, ouais. ah oui, ah ouais, même, à Game à l'époque. Le mec, hein. c'était. Ouais. Il, il te désossait en 3 secondes. Il avait l'habitude de la PS1. Il, te la, il faisait sa soudure. Il te la branchait. Il fait Regarde, ça marche. Tac. Vas-y, passe à la caisse. 150, 150 francs. Et c'était à la chaîne. Pignon sur hein. rue. Ah ouais, ouais, pignon sur rue.
2: Ah ben bah, t'avais des pubs dans les magazines et tout. <rire> Attends, mais c'était la fête du slip, euh, les RPS1. T'avais. Avais euh, Je crois que c'était euh, Score euh, Game. Enfin, un score Games à l'époque. Ouais,
0: avec le Diablotin,
2: la... là ouais, qui faisait de la pub pour la pose de puce. C'était euh, <rire> c'était du n'importe quoi euh, à cette époque-là. Hein. Tout, oh, oh, tout le monde y allait. Hein. Ouais.
0: Et côté jeu là, parce que j'entends euh, Mika qui a dit qu'il a pris un graveur euh, pour les jeux, euh, là, c'était, euh, comme on l'a dit sur PC, c'était vraiment tu grave. En plus, là, il n'y a même pas de clé CD, donc euh, c'était juste freestyle. Une fois que la, la console est pucée, les jeux, c'était... Euh, ouais.
3: Moi, j'ai envie de te dire oui, oui et non, parce que il euh, y avait quand même... Euh, des, plus ou moins des techniques à faire pour graver les CD. Je ne m'en souviens pas être dans le détail, mais euh, par exemple, on, on dit verbatim parce que euh, c'était vraiment... Moi, pour moi, j'ai découvert cette marque euh, sur l'ère PlayStation parce que c'était, euh, entre guillemets, le top du top, Enfin, euh, le Roll-Rolls de, de ce qui se faisait en support CD. Mais tu avais quand même, il ne fallait pas graver rapidement, tu avais des logiciels, on l'a dit, il y avait CD Erwin. Pour moi, c'était le logiciel ultime pour graver les, les jeux PlayStation mmh. parce que tout ce qui était Nero tout ça arrivait pas bien à lire les protections des CD et puis euh, encore une fois il fallait vraiment pas euh, graver en X vitesse tu vois enfin il y avait quand même des contraintes et c'était pas rare de cramer des CD enfin moi me concernant ah oui. en gros t'en faisais à ah, t'en cramer ah, au moins un sur trois quand même oui 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 ah oui le taux d'échec était assez élevé ou ça te faisait euh, erreur de redondance cyclique je sais pas quoi enfin, oui. Et je m'en souviens trucs. de ça <rire> voilà. enfin, ou, ou alors euh, il y avait une histoire de TOC il... c'est la table de lecture je sais pas quoi là, tu sais et, et bon je suis malheureusement, malheureusement je suis pas dans le détail mais, mais il y avait quand même beaucoup d'erreurs d'écriture de, donc euh, quand tu euh, parce qu'à l'époque ah, un CD un c'était CD, euh, 10 balles quand même le vierge à ouais, hein, l'époque
6: hein. il y avait beaucoup d'erreurs de mémoire tampon aussi
3: voilà euh, c'est ça aussi il y avait, aussi, ouais. il y avait
6: euh, comment dire tu avais aussi euh, la hantise d'avoir enlevé ton économiseur d'écran parce que ah, moi oui, ça m'est arrivé tu, tu, tu graves, tu as l'économiseur d'écran qui se met en route, ça te foire le CD ah ouais oui, c'est vrai. Ah oui, 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 oui c'était ouais. radical. Hein. <rire> ben oui, le PC était pas très performant. Pour ça et, que
0: les euh... mecs de notre génération ne mettent plus d'économiseur d'écran.
2: Oh ouais, c'est vrai. En <rire> plus, c'est vrai qu'on les désactivait parce que le PC avait peu, peu de RAM. Donc, le peu qui était utilisé par le graveur en train de, 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 de mémoriser ce qu'il était en train de faire, euh, oui, ça te faisait foirer la gravure. Il fallait qu'il n'y ait rien qui, qui intervienne pendant. Moi, je me souviens, quand je gravais un CD, j'étais en stress. Il fallait qu'il qu n'y ait, ait rien et autour, euh, rien, aucune est tâche en tout.
3: Et qu'il n'y pas vibration aussi autour de l'ordinateur parce qu'il suffit que tu as quelqu'un qui arrive en courant ou je sais pas qui qui, qui ne qui tape l'ordinateur la... sans faire exprès terminer la
0: gravure elle, elle sautait bon, moi mm. quelqu'un qui tape mon ordi déjà euh, il a. oui non mais il tu sais je sais pas,
3: fait, pas ouais. qui, euh, qui, qui, qui a des gros sabots ou j'en sais rien tu vois terminer la moindre vibration ça
2: foirait les, les copies alors moi j'ai eu une autre technique pour passer des backups c'est euh, avec l'action replay euh, ah. je vais ah. en parler ah bah peut-être que, que moi Je
1: vous entendais avec vos puces depuis tout à l'heure, moi de l'os
2: toi, elle était pas passé Non, en
1: fait, euh, il faut voir que, en gros, j'ai beaucoup de mal avec euh, quand il faut modifier ta console pour, euh, pour mmh. la pirater. C'est un truc qui, moi, me gêne énormément. Donc, je passe toujours par des solutions euh, sur lesquelles je ne touche absolument pas par la console.
5: Mmh.
1: Et donc, bah, quand euh, moi, j'ai investi dans une PS1, une fois que l'ère PS1 était terminée, parce que j'avais la de 64 à l'époque, oui. j'avais donc racheté la console d'un pote qui lui faisait via le système Action Replay, qui, en fait, fonctionne un peu sur le principe du Magic Swap sans foutre le bordel au niveau du moteur. En gros, il euh, faut voir que sur la PS1 des premières générations, parce que ça a évolué au fur et à mesure, mais on y reviendra sur les techniques anti-piratage des consoles, en gros, tu mettais l'action replay qui servait de base comme une action replay, comme sur Super Nintendo ou quoi que ce soit. Le but, c'était de faire des codes dans tes jeux, tes machins et compagnie. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'en fait, on bah, en gros, quand tu allumes ta console, la console lisait justement la partie euh, qui est non copiable des CD, mmh. lançait le BIOS en gros de l'action replay où tu faisais tout ce que tu voulais, puis après bah tu lançais ton jeu et ça démarrait. Et ce qui fait que quand du coup les action replay, à partir du moment où tu mettais un ressort, ton bout de truc comme Tosmo, ton bout de plastique, etc. En gros, ce que tu pouvais faire, c'est tu mettais ton CD. En, euh, original ouais. au, au lancement de la console donc elle lisait le premier segment quand tu arrivais au BIOS de l'action replay, tu ouvrais le capot et comme tu avais ton morceau euh, de ressort, ça ne risitait pas la console parce que ça maintenait le truc à pied. Donc la console avait l'impression que le capot était toujours ouvert. Ouais. Tu changeais le CD tranquillement parce que le CD s'était arrêté. Donc là, tu avais pas de risque de foirer ton, ton swap. Tu mettais ton CD euh, copié, tu refermais le capot, tu lançais le jeu de la... via l'action replay et tout était parti. Et donc, tu n'avais absolument pas à pire enfin, à. À mettre une puce dans ta console, ça fonctionne nickel chrome sans rien faire.
0: Ah, L'action Replay a permis de continuer le swap.
2: Exactement. Mais, Et de coûter ver... une fortune à l'époque, non Non.
0: L'Action Replay, 50, non
2: franc. 350 francs à peu près, c'était. Ah, oui. Dans ces eaux-là. Ouais.
0: Et ça évite que le pote de ton frère te grille une soudure et que tu puisses pas jouer à ta console pendant trois mois. Hein.
2: Mais l'action replay okay. en fait après après il a il a dû en fait se, se modifier parce que euh, l'action la, replay il se, il se branchait donc euh, subi il a dit sur un, un port parallèle derrière la console. Oui. Et bah, après Sony ils l'ont viré le port parallèle parce ouais. qu'à la base c'était pour euh, bah, il a servi à rien. Extension de
0: mémoire ça c'était ouais. euh... pour ah, linker non. les consoles.
3: C'était pour, elle... euh, pour brancher les consoles entre elles, pour faire, par exemple, du Destruction Derby Non, sur... c'était pas ce
2: câble-là. Ah bon Non, ouais, non, non. Normalement, c'était un... pour faire du... C'est un port qui devait servir au... Au... à la programmation. Au cas où. Oui, au <rire> cas où. Comme la SNES avec le port qu'elle avait en dessous, tu vois. Ouais. C'était un port d'extension. Et du coup, vu que Sony a enlevé le port sur les modèles précédents, et ben, du coup, euh, d'Atel, ils, ont... ils ont sorti un Action Replay en, en format swap, en, en format CD. Alors c'est pareil oui. tu mettais un, tu mettais un CD ah. de boot tu met tu mettais toujours ton fameux euh, stylo enfin tu bloquais ton capot mm -hmm. le, le CD il bootait après tu avais un menu le CD s'arrêtait tu mettais ton backup et voilà et tu relançais ton backup comme ça Mais faut, faut mmh, savoir qu'à l'époque, Action bien.
1: Replay eux-mêmes ont été surpris parce que d'un coup, euh, en fait, ils ont eu énormément de demandes et ils ont commencé à en vendre des paquets mmh. de Action <rire> Replay parce que du coup, euh, tu sais, par rapport à ce qui d'habitude, les Action Replay, c'était des ventes plutôt confidentielles, si tu veux. c'était oui. avec quelques personnes qui en, qui en avaient. C'était quand même pas
3: non plus le grand public. Ah, c'était pas une utilisation volontaire à la base Non,
1: non. c'était pas ah, volontaire.
3: Moi, je croyais, moi, tu vois, genre, on a le truc et ultime. Donc, euh, tu vois. Quand, quand mmh.
1: les gens ont découvert ça, euh, et du coup, euh, ils ont commencé à acheter des, des action replay par, euh, par, par camion, bah, là ils se sont dit oh tiens il y, y a un truc et, et c'est pour ça que Sony sur les multiples révisions de la console parce que c'est là où on a commencé à avoir des, euh, enfin, des, des révisions euh, nombreuses euh, mm. selon le modèle et bah, au bout d'un mois ils ont viré ce port parce que bah, c'était encore pire finalement que, que de pucer la console, là tu n'avais vraiment rien à faire pour que ça tourne. Et mmh. ça marche vraiment nickel. Et Alors, au moins, puce. ma console, elle fonctionne toujours. Parce que le pourquoi je voulais absolument pas une puce, c'est pareil, c'est pour l'anecdote. Ouais. Moi, j'avais tous mes potes qui avaient une PS1, forcément, qui l'avaient pucée. C'était mmh. le truc euh, que tout le monde faisait, etc. Moi, j'en avais pas encore. J'étais sur ma 64. Et j'ai le souvenir d'un de mes potes qui avait mis une puce, mais un truc, je sais pas comment il avait fait. Mais en gros, je vais chez lui, il me fait Ah, oh, tiens, je vais te montrer un jeu, c'est GTA. Alors, déjà, j'étais assez hermétique sur le jeu oui. de, de départ. Et je revois mon pote en train de passer son temps à bidouiller sa console avec un tournevis parce que, ah, oh, attends, maintenant, il se passe un truc, le moteur ne tourne plus assez vite. Ah, oh, mmh. non, maintenant, il tourne, trop, euh, plus long, enfin, il tourne trop lentement, etc. Enfin, trop vite. Et en gros, il a mis quasiment une demi-heure à lancer GTA pour après euh, voir ce que c'était. Franchement, euh, je <rire> tout ça pour ça, je préfère retourner sur ma 64. <rire> Mais si tu veux, je voyais, c'était vraiment le début où je voyais mes potes retourner les consoles. « Ah, attends, maintenant, elle lit pas bien, je vais, je vais la remettre à l'envers, etc. » Et j'étais persuadé que c'était parce que les gens, ils faisaient n'importe quoi à l'intérieur quand ils te soudaient ça en mode, euh, en, en mode gros bourrin, j'en ai rien à foutre. Et je n'avais pas envie d'avoir une console où, euh, en gros... Euh, euh, même pas deux mois après que je l'ai pussée, en fait, elle tombe en rade et j'aurais été obligé d'en racheter une. De toute
2: façon, les lentilles, euh, oui. même lire des backups pour, les, pour la lentille, je ne sais pas Bruno si tu peux me dire ça là-dessus, mais je ne pense pas que ça soit très très bon pour la, pour la console en elle-même.
7: Alors, les, voilà. le problème avec les PS1, c'est qu'elles ont... Je sais pas si c'est directement du swap qu'elles ont en souffert, mais vous avez forcément vu quelqu'un qui mettait euh, sa PS1 soit sur la tranche ou à l'envers. Mmh. Parce qu'il y a une usure au niveau de, de ce qu'on appelle le sled dans le lecteur. Et c'est une pièce qui a été remplacée par la suite par euh, sa version métallique. Et ce sled, il s'use. Il y a un frottement entre deux pièces en plastique. Ça s'use, ça s'use, ce qui fait que la lentille redescend. Et au final, elle n'arrive plus à accrocher le CD. Et le problème avec les, bah, tout ce qui est backup, c'est que la lentille, elle va, enfin, je sais pas s'il y a, s'il y a un lien, mais elle va faire beaucoup mmh. plus de, de mouvements et user peut-être aussi la, la lentille plus vite.
0: D'accord, c'est pour ça qu'on
7: a niqué autant de PS1. Et j'en ai eu un, un paquet entre les mains de PS1 qui avait ce sled usé. Voilà, on est obligé de la foutre soit sur la tranche, soit sur le dos pour pouvoir y jouer.
0: Hmm. Ah d'accord mais ouais c'est vrai que la, la PS1 je crois que c'est euh, la console dont je connais le plus de, de modèles différents et qui a, et Sony qui est, qui a bataillé autant qu'il pouvait pour euh, freiner le piratage d'une console qui s'est vendue extraordinairement grâce au piratage mais bon
7: oui bien sûr <rire> c'est peut-être aussi Excuse-moi. C'est mmh. peut-être aussi une des consoles les plus pucées, je pense. Mmh. Parce que j'en ai eu régulièrement et peut-être une sur six, j'ai trouvé une puce à l'intérieur sans forcément être <rire> voilà. prévue d'avance. Et d'ailleurs, enfin, ouais, est, la puce, c'est vraiment, enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est un composant à quelques centimes qu'on a juste à programmer avec un programmateur qui lui-même coûte euh, dans les 7 euros. Mais La, la, la,
1: la puce elle-même, il y a eu différentes versions de mémoire parce qu'au
7: fur et à mesure
1: qu'il est... y avait des révisions de la console, ils faisaient des révisions également de, de la puce pour, pour que ça continue à fonctionner. C'est euh, mm. un truc de ouf. Mais par contre, tu l'as dit, je, je pense que c'est quand même un point important parce que j'en suis convaincu. Euh, le piratage, malheureusement, fait souvent partie du succès d'une console mm. et de son succès commercial et du fait que ça rapporte de l'argent au constructeurs. Mm. En fait, il faut juste tout trouver le juste équilibre c'est à dire qu'il faut pas que ça devienne un truc qui est tellement facile on va en parler avec la dreamcast parce que je pense que forcément ça va être un des prochains sujets mais il faut en gros trouver le juste équilibre entre piratage et, euh, et protection et protection et c'est ce qui fait que ça que ça peut fonctionne et il ne faut pas se leurrer il y en aura toujours de, de toute façon du piratage et mm. je pense que Nintendo a vouloir aussi pendant trop longtemps euh, vouloir tout faire pour brider à mort avec euh, la N64, avec sa cartouche avec la GameCube, avec ses versions euh, mini DVD et compagnie mm. ce sont finalement euh, ont fait des, euh, enfin, des échecs commerciaux par rapport aux autres consoles parce qu'ils ont voulu peut-être trop limiter le piratage
2: alors que d'un coup ils ont sorti la DS, euh, ah, la ben, la plus vendue de le, tous les temps. Quoi. Oh, et puis là ah, oui, oui alors, oui. Oh, ah, la oui. mais à lrps 1 Sony ils se frottaient quand même les mains. Ils vendaient des consoles, ils vendaient des graveurs parce qu'il y avait oui. des graveurs Sony et ils vendaient des CD vierges parce qu'ils étaient euh, Sony. Ah oui, ça, il y avait des Sony ça, même... aussi. Ouais. Bah oui, et, je... bah, attends, ils... Ils, vont... ils étaient pas malheureux hein, honnêtement. Imagines, <rire>
0: ils font la pub, quitte à nous pirater. Autant prendre un CD Sony. Bah, bah oui. <rire> non, mais prenez
2: le trio, quoi. Console, graveur et les CD, quoi. C'est la totale.
0: Mais, mais attends, tu parles okay. de trio, maar, looping. mais
3: c'était pas rare euh, que, euh, que les gens demandaient à Noël à leurs parents d'acheter l'ordinateur, le graveur et la PlayStation c'était ah, carrément des le combo c'était le combo ultime tu vois enfin, mais, euh, mais je, je crois même qu'il y a des magasins qui avaient des combos et des promos eh ouais, les... ouais, ce oui c'est ce que j'allais dire à il me, me semble qu'il y avait des offres hein, comme oh ça là là. Là. Euh,
0: sur N64 Saturn vous avez des souvenirs de piratage ou c'est des consoles que vous n'avez euh, pas piratées pas du tout alors là euh, bah déjà le support comme on l'a dit le support euh, cartouche ça,
3: ça, ça bridait complètement le truc mmh. mais, mais à ma connaissance euh, moi j'avais rien du tout à l'époque hein.
0: et sur la moi, Saturne non.
1: la Saturne c'était du swap c'était euh, du swap aussi. Comme, comme, mais sauf que c'était encore plus complexe moi j'ai un pote qui donc, avait une Saturne et qui, qui la swapait du coup mmh. et alors là mais c'était euh, la croix et la bannière parce que les timings étaient hyper serrés il <rire> fallait vraiment que tu étais, étais fixé sur ton lecteur il fallait vraiment <rire> attendre le moment où le CD ralentissait c'était dans l'instant où il fallait le faire et des changements alors je vais sûrement dire une connerie parce que c'est purement de mémoire mais tu devais je crois le, le changer au moins donc tu commençais avec ton CD original tu mmh. swappais CD euh, ah, gravé tu ouais. re à ouais. un autre moment re-CD original pour re une dernière fois ça, ouais. je, je vais et juste donc...
6: te corriger un petit peu Soumy, ouais. si tu si tu me permets oui, en fait c'était euh, ouais il y avait deux changements que je dise pas de bêtises euh, c'était tu mettais ton gravé
1: ah oui, tu, tu commençais o... par le gravé, original graver. et gravé.
6: Original, et après, ouais, troisième changement, tu faisais le graver. Et comme tu dis, c'était un c'était un timing assez hardcore. Parce que je l'ai refait dernièrement. Parce que j'ai récupéré une Saturne euh, japonaise. Euh, et effectivement, euh, j'ai passé plus d'une heure à essayer, de, à essayer de retrouver le timing du swap. Hein. Bon, là c'est bon. Une fois que tu l'as, ça va. Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que la PS, hein, effectivement.
7: Alors, c'était ouais, une alors. bouton ovale ou ouais. bouton rond
6: euh, C'est euh, bouton euh, ovale, il me semble. Je crois. C'est une chap. Sur le,
7: ouais, sur le premier modèle avec les boutons ovales, tu as un indicateur d'accès du, du CD et tu oui, peux t'en oui, aider pour. Oui, euh, pour tout, tout, faire à fait, ai, tout à fait,
6: c'est celui-là que j'ai, tout à fait, ouais.
7: Et sur le modèle 2, donc justement, ils ont viré ce, ce, cette LED d'accès mm. pour euh, rendre plus difficile le swap. Mais ce qu'il y a, qu y a un mode qui permet de, de, de restaurer euh, cette LED. Ah bon ouais. Ah ouais. Un mode
3: matériel ou. Euh, oui, hardware. matériel, oui. C'est-à-dire, en fait, tu fais tu rajoutes quelque chose, non
5: sur bah, la... Tu perds un,
7: un trou à l'emplacement de, de la LED, tu fais glisser ta LED, ensuite, tu as deux fils à faire partir sur la carte mère, je ne sais plus oh. exactement où c'est, ah oui. et tu restaures l'accès de... Enfin, oui. cette lettre d'accès au lecteur de, de CD sur la console. Oh, ça n'empêche tête le... pour rien, les gars. Hein
2: non, mais ça <rire> n'empêche que le, le swap sur Saturne, c'est super décourageant parce que <rire> c'est hyper compliqué. Et honnêtement, moi je l'ai fait. Euh, J'ai ré récupéré des Saturnes il y a quelques années. J'ai fait le swap. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Ça m'a saoulé, quoi. C'est
3: aujourd'hui, il y a des solutions plus simples, non Si on veut jouer. Enfin, dans... des plus. Ah voilà. Ouais, si on veut jouer dans les conditions d'époque, il y a des solutions euh, actualisées.
7: La puce, ouais.
2: La puce. Alors, j'ai vu que récemment, il y aurait euh, des actions replay qui seraient euh, flashables, qui permettraient de lancer des backups maintenant sur Saturne. Ah Il y a quelque chose ça qui intéresse. en m'intéresse, j'en ai un, moi, en ouais. plus. Ouais, et apparemment, mais alors ça serait peut-être des modèles euh, vraiment particuliers, et, euh, et euh, tu pourrais lancer, bah, comme l'a dit Subi un peu un peu plus tôt sur la PS1, mais euh, sur la Saturne
0: ce qui oui, serait pas si mal parce que la Saturne c'est une console qui est difficilement émulable en plus ouais. euh, donc euh, là pour le coup ça serait un avantage en plus pour elle. Ouais.
1: ouais, juste pour te dire bah concernant la Nintendo 64 en fait hum. le en gros c'était les mêmes systèmes de copieurs que sur la SNES ou autre ou la différence c'est que là c'était des gros copieurs que tu mettais ouais. en dessous euh, le, ah oui, exactement. Oui. Ça, ça se fixait euh, au port euh, qui, qui était en dessous, qui normalement était prévu pour le DD64, qu'on qu n'aura oui. jamais eu. Et <rire> donc tu avais un énorme copieur, pareil, avec un lecteur, euh, en CD. Général, un lecteur CD. Tu ouais. mettais ta cartouche au-dessus, tu avais le copieur qui faisait tout, tout le système, et après tu avais plus besoin du jeu. Mais en gros, c'est copier-coller de ce qui existait sur Super Nintendo euh, version Nintendo 64.
0: Avec des temps de changement plus, quoi. Euh,
1: sûrement, alors après, là, ça c'était tout aussi rare à l'époque que, que les versions de mmh, euh, Nintendo. Donc,
0: il y a que les bourgeois euh, <rire> qui avaient pas envie de payer <rire> ça. et qui payaient deux fois plus cher pour avoir leur copie, hein, quoi. Ah et euh, niveau là on arrive à la pes 2 euh, la GameCube, la Xbox, la Bruno, Dreamcast, et la Dreamcast, Dreamcast. Ah, la Dreamcast. Et moi, ouais. moi j'ai une Dreamcast, je ne l'ai jamais euh, jamais piraté un seul jeu Dreamcast. Oh, oh là là, non, jeux, ça, je... ouais. non, toujours non, non, toujours acheté mes jeux de
5: Dreamcast.
3: Donc, le le règne de Saint lutopia, euh, <rire> ça te dit rien le Ren sur l'utopia.
6: Non. Euh, bon, bah, ça moi, me, ça me dit... C est, c est, oui, oui, tout à fait, Mikado. Alors, oh, bah, de si, je, si je peux en reparler, alors. alors, alors en
3: fait, commençons
0: par la Dreamcast. Voilà.
3: Alors, la Dreamcast, euh, moi, c'est une console que j'ai connue sur le tard, et en fait, quand je l'ai eue, on me l'avait donnée et tout, et le gars il me dit, tiens, euh, euh, les copies, c'est super simple, t'as pas besoin de pucer comme sur PlayStation et tout, euh, tu mets un CD de boot qui s'appelait le CD Utopien et après, bah, tu charges ton backup et tu lances le jeu. je vois oh, C'est vachement facile et tout. Et, et en effet, bah, c'est pas plus compliqué que ça, parce que sur le, la première génération de, de copies de jeux, bah, tu avais ce, ce, ce menu et tu avais un renne qui tournait en, euh, à 360 degrés, je sais pas, ça m'avait marqué, je sais pas. Et mmh. par la suite, les mecs ont carrément fait évoluer la, la chose parce que bah, carrément, le boot était sur la, la copie de sauvegarde. Du coup, bah, tu lançais directement ton jeu, tu vois, tu
0: euh... Mais ça veut dire que en gros le GDRom ne servait strictement à rien si euh, ah bah non, bah non parce que ton
3: parce qu'ils faisaient euh, une sorte de dump ou je sais pas quoi de du GDRom de telle ouais. manière euh, qu'ils tiennent sur un seul CD enfin, euh, et, en... et euh... oui vas-y en gros de... sauf oui. si
1: je dis une connerie ce qui se passait c'est que le, la, la seule erreur qu'a fait Sega c'est qu'ils ont mis un lecteur audio comme il y avait sur la mmh, PlayStation. et en fait en gros ce qui se passe c'est que les jeux étaient passés en format audio en gros tu passais pas à par le GDROM, passé par le fait que
3: c'est utilisé un CD audio.
1: Et donc, ah. ah, ça parce, le jeu que, et... parce que le GD-ROM
3: il... en quantité de, so de stockage, c'était beaucoup plus élevé qu'un CD. Je crois que c'était 1,5 1,2. Ouais, un un voilà. ouais bon, et ben, ça, un... ça m'a toujours interpellé de comment il faisait tenir un, un GD-ROM, enfin 1,5 gigas sur un CD et de 750 bah, Comme à l'époque
0: mm. du PC, on virait tout ce qui était inutile. Ah, mais c'est pour ça que je piratais pas les jeux. Ils étaient, euh, ils étaient cassés, ah non, ils, ils, ils étaient ripés. Non, ils étaient, complets. ils étaient complets. Il y avait des jeux. Yeah,
1: me... Il y des jeux. Euh, moi, j'ai une ah version, bon par exemple, de Soul Calibur. Euh, tu n'as aucune intro, tu as... as plein de trucs qui sont dégagés parce que sinon, ça ne rentrait pas. Euh, ah.
6: Ouais, ah. Bah, non, moi, moi, moi le Calibur, il n'y a pas de problème. Hein. Je dis ça bon dépendait temps. des jeux, ça
1: dépendait ouais, de, ouais. des versions, ça dépendait de ce que tu récupérais sur le net. Après, ouais, de toute ouais. façon, ouais. les jeux étaient en XCD aussi. Hein, donc, euh, ah oui, d'accord. Euh, ouais.
3: C'était pas un souci. Ah, je pensais que moi, que c'était du remplissage, entre guillemets, justement pour pallier à la copie. Tu vois, genre, ah bah ouais, bah nous on va vous faire des trucs où y a... non,
2: mais ça, va, ça
3: va vous demander au-delà de 700, 800 mégas, mais, mais même quitte à, à mettre des données vides. Tu vois.
2: Non, mais c'est pareil. Un, okay. un, un, un CD PlayStation, des fois, il prenait pas 700 MO, il prenait euh, 400 ou 500 MO oui. et un GDRom il n'était pas forcément tout le temps plein pouvais... peut-être que le jeu tenait sur un 700 MO tu vois c'est pas Donc, non, on est euh... d'accord
0: il faisait de ouais. l'optimisation de, de... de place euh, sur tout ce qu'il y avait sur un gd quoi
2: mais c'est une console qui a été très rapidement piratée euh. et en fait euh, moi, Alors, pourquoi elle n'a que... pas marché
0: on a dit que ah, oui, oui, c'était oui. en corrélation enfin, avec parce qu'elle était trop de... facilement trop
1: facile Ouais, t'avais même pas facile. besoin de pucer, t'avais rien à faire. En,
0: en même temps, je vais pas faire le
4: troll, mais c'était pas un système Windows C ou un truc qui ressemblait à ça si. Si, ah. si, 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 voilà.
3: <rire> et, et le, le truc sur la qui, qui, selon moi, je trouve est fatal pour le constructeur, c'est que, au même titre que pour les DS, tu vois, c'est que ta console tu la pirates comme un gros sauvage, à la différence des puces. Imagine, elle tombe en panne. Bah, tu la ramènes au SAV, il n'y a pas de problème. Vu que tu n'as pas touché ni au hardware, ni au software. Mm. Donc, euh, je pense, pour le constructeur, c'est catastrophique, ce genre de piratage. Tu vois mm. Parce que ah. le, pour le cas de, de Sony, bah, euh, le gars, tu la ramènes, il dit... <rire> Quoi, ah oui, le il, il, euh, il dégage
0: direct fait... C'est quoi ce ah. bouchon d'effaceur là qu'il y a dedans là ah, non, <rire>
3: Microsoft a peut-être
4: beaucoup
0: appris hein, parce qu'après ils s'en sont bien servis pour faire leur console. <rire> oui, ah, Non, mais moi j'ai jamais euh, piraté ma, ma Dreamcast quoi, ah, c'est ouf.
1: C'était d'une facilité complètement déconcertante.
0: C'était bah, hallucinant quoi. On devait pas avoir la culture du, du piratage chez moi en fait. Parce que par exemple sur PlayStation, c'est moi qui filais les jeux originaux pour que les potes les gravent en fait. <rire> moi j'achetais mes Final Fantasy fantasy et tel solide parce que j'aimais voir la boîte et les livrets j'étais un peu fou mais quand j'étais jeune
3: moi, je rejoins mes okay. compars, je pense que c'est ce qui a provoqué la chute euh,
2: de, de Sega parce que... Non, il y avait comme la Saturne dit... qui l'avait bien enterré. Ouais, déjà. ouais, un mais autre Tu débat, vois, mais... la,
3: la, la Saturne, euh, techniquement, elle était compliquée, tu vois, à pirater. Là, oui. euh,
0: c'était vraiment d'une simplicité infantile. Donc, ah bah ça, peut sûr que ça, avait... euh, ça oui. a peut-être... Euh, <rire> malheureusement gars, ils se les... sont dit, attends, on n'a pas vendu notre Saturne. Eh, on va faire comme Sony, on va faire un truc hyper facile à pirater. Euh, on met une puce. Non, non, que dalle, les gars. Oh, dis donc. T'inquiète pas. Ah, c est
1: c est après la grande différence aussi par rapport à la PS1 c'est que comme on disait au début la PS1 les graveurs étaient encore assez difficiles d'accès au tout début parce que ça coûtait cher et compagnie, là la Dream s'est tombée au moment où les graveurs ça coûtait plus rien les CD ça... ça coûtait plus rien et en plus tu t'avais pas la puce ou quoi que ce soit donc euh, mmh. je veux dire tu étais dans les meilleures conditions pour vraiment pirater comme un sagoui, mais je pense que c'est pas ce qui fait que, que la console s'est a... cassé la gueule je pense que Shenmue a bien aidé aussi
0: oui <rire> exactement et les décisions de Sega Japon aussi. Chez l'adversaire, on a parlé justement de la PS1 qui était toute une aventure. Bruno sur la PS2, c'est une console que j'ai moi jamais non plus. Enfin j'ai arrêté la, le piratage à la PS1 moi donc sur PS2 comment quelles étaient les, les techniques pour pirater Est-ce qu'il fallait changer aussi une
7: puce Qu'est-ce qui se passait alors, sur PS2, bah, c'est pour moi la console qui a, qui a marqué la fin du piratage, mais il y avait ouais. pas mal de méthodes aussi dessus. Bah, la première, c'était le swap magique que beaucoup de monde doit connaître. Ouais, c'est quoi ça Alors, Le swap pas. magique, en fait, c'est trois choses. C'est un CD, un DVD et une slide card. Le CD te permet de faire euh, de faire passer des backups au format CD, comme je crois Metal Slug 5, il doit être au format CD, si je dis pas de bêtises.
2: Bah, les premiers et... jeux PS2, ils étaient souvent au format CD, ouais. ouais. ouais, ça se voyait avec les CD, ouais. La, le,
0: la, la tombe, couleur du... bleue. La couleur bleue bleu, ouais. bleu. Oui,
7: voilà. c'est marqué dessus aussi, normalement. Compact et au bruit, 10, tu l'entendais aussi. Oui, <rire> oui c'est ça. Et donc le DVD pour euh, les backups DVD et la slide card qui permet de slider, euh, enfin de faire euh, sortir le lecteur. Je parle de la PS2 FAT. Oui, oui de sortir le, le, swap, le swap DVD ou CD et d'y mettre ensuite le backup pour le booter. Okay. Moi, je, je l'ai eu, okay. hein, ce
2: truc-là. C'était mm -hmm. une galère parce que... Vous vous souvenez, la PS2 Fat, elle a une petite façade avec le logo oui. PlayStation. Oui. Donc ça, il fallait enlever cette... Il fallait la déclasser. attraper euh, à l'intérieur le lecteur et, le, et tirer le tiroir vers toi oh comme ça. La la. et tu mettais 5 minutes hein, à mettre un backup
7: non <rire>
2: t'exagères c'est chiant c'est
1: pour ça qu'après il y a eu des versions où les gens changeaient carrément la coque de la PS2 Fat pour mettre un, un tiroir oh. en fait où t'appuies sur le bouton et ça ouvrait le capot sur le dessus sur Donc, Slim surtout
0: et
3: ça,
1: c'est Non, arrivé non, euh... je te parle de la FAT. La FAT, tu changeais la, le capot supérieur.
0: Pour en faire euh, comme le. Pour, en faire,
1: pour, pour pas avoir à sortir le tiroir. En fait, tu ouvrais et tu récupérais le CD. Remets... Enfin, oh. C'était beaucoup moins compliqué à faire qu'avec la carte, on va dire, oh. en plastoc. Ouais, et ouais,
6: je me souviens de, de ça, si vous avez, tout à fait. Ouais. Mais
3: c'est fou. Vrai, et c'est arrivé assez rapidement par rapport à l'exploitation de, de la console. Ce moi, c'est une console que je connais très très mal, donc euh, le piratage, encore moins.
7: Alors Le swap magique, je sais pas, mais il me semble que la faille qui permet de, de lancer un backup, je crois que ça n'a pas trop traîné pour, pour arriver. C'est forcément arrivé avant le, le swap magique. On peut faire la même, la même manipulation sans avoir de, de swap magique. presque. Sur,
0: sur un swap aussi compliqué, comment on a pu oser appeler ça magic « magique <rire> »
7: Je pense que c'est marketing.
0: <rire> marketing.
7: Ça, non mais vous êtes fou de toucher à la console comme ça. Ah non, c'est sale. Quand tu regardes le prix des jeux PS2 oui, à oui. l'époque, c'était quoi Ça coûtait quand même une blinde, quoi. Tu choisissais bien ton jeu avant de l'acheter.
0: Oui, mais en même temps sur PS2, il euh, y, y a eu très peu. Enfin, je veux dire, il y avait beaucoup de, de très bons jeux, donc euh, au final. Euh, et puis euh, en termes de CD, là, sur, là, vous passiez au DVD pour euh, graver vos jeux. Ouais, là, jeux. Donc, il fallait un
2: graveur DVD. Oh, mais à l'ère PS2, t'avais déjà... Ah, quoi que Début PS2, peut-être pas... 2001, ou... 2001-2002. Ouais,
0: hein. ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, là, et là, il faut avoir des DVD vierges, alors Bah ouais, DVD... c'était des DVD bah, C'est plus le même prix, hein, les gars. Ouais, mais il ça restait...
3: c'était cher me... un DVD à l'époque. Hein, tout ça pour
0: retirer le lecteur avec une carte de crédit, oh là là, moi, je m'y me serais jamais risqué. Avec hein. la gold et, et tout. C'est pour, <rire> pour ça que sur la version
1: FAT, et après arriver la solution miracle, qui est qui est en fait avec euh, le, le, le modem qui est, qui est sorti après, que tu mettais derrière. Oui. Donc en gros, ça, ça ça a créé un truc qui était qui extraordinaire parce que tu n'avais plus besoin de tripoter ta console. Et euh, en gros, il y, y a eu une période où euh, le copain de ma sœur passait son temps à me demander, euh, comme moi j'achetais tous mes jeux en originaux sur PS2, il me fait « Ah oh, tiens, tu peux me prêter ce jeu-là Ah oh, et puis tu peux me prêter celui-là Ah oh, et celui-là, <rire> tu peux me le prêter tu... <rire> ?» ou non je lui disais « Bon ». Ça a l'air chelou mais je ne comprends pas tout, parce que en général quand tu gravais tu récupérais directement l'ISO sur internet donc tu n'avais pas forcément besoin du jeu original je ne comprenais pas pourquoi ils me ouais. le demandaient. Et en fait ce qui était génial c'est que donc, avec ce système là que tu, que tu mettais pour brancher le modem derrière, tu peux brancher un disque dur externe. Ah. Enfin externe euh, interne. Interne, pardon. Mm. Donc, en gros, euh, tu branches ton disque dur, tu mets ton modem et après, bah, as, pareil, tu avais des CD de boot donc, qui te lançaient sur un programme et donc tu mettais ton CD original. Une fois que le truc était lancé, en fait, en gros, tu lançais, euh, enfin, tu retirais le CD de boot, tu mettais ton CD original, tu faisais mmh. copier sur disque dur. Énorme Il ta 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 mouline, il mouline. Et puis, oh. une fois qu'il a fini la conversion, tu enlèves le CD et tu plus qu'à jouer à le jeu que tu as copié sur le disque dur. Non seulement tu ne touches pas à la console, mais en plus, tu faisais des accès purement par disque dur. C'est-à-dire que tous tes temps de chargement étaient réduits. Ah bah ouais, Ils réduit extrêmement ça. fortement. Donc euh, ça, ça a été la solution mais extraordinaire. Où, où moi-même, je m'en sers. Mais je m'en sers pour ne pas utiliser le lecteur optique, pour ne pas le fatiguer. Et parce que les temps de chargement sont complètement réduits. Donc maintenant, le, tous les jeux que j'ai en original, puisque j'ai ouais. tous acheté en originaux, je lance, je convertis. Et
0: après j'y joue sans, sans le CD euh, sur la sur la ps de Fat. Ah oh, c'est bon ça, on peut enfin jouer seul de la Fortune. <rire>
2: <rire> et tu sais moi ça m'a fait rigoler okay. parce que euh, bah, à l'époque je, je sais j'étais dans je travaillais dans le, dans le jeu vidéo quoi et euh, et ce, 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 cet adaptateur réseau. Il se vendait pas. C'était un mmh. truc euh, personne parce qu'il y avait très peu de jeux qui l'utilisaient. C'était à la base pour jouer avais Socom. Euh, en ligne. Ouais, t'avais SOCOM. <rire> Socom. T'avais un jeu de, de chat avec la etoile ou je sais pas quoi. Enfin, t'avais deux trois deux trois trucs, mais ça ça n'avait aucune utilité. Le truc prenait la poussière dans les rayons. Mmh. Et quand il y a eu ce système qui est apparu. <rire> et le truc et ça a arraché comme des petits pains tout le monde en voulait sur internet c'est parti ça a commencé à flamber et tout et ça m'a fait délirer quoi. Bon, moi j'en avais récupéré un heureusement et euh, pareil de mon côté bah, j'ai installé un disque dur interne comme ça avec et, euh, ouais. et vas-y que tu te mets les copies euh, facilement c'est le truc
3: okay. que Tosmo nous avait montré à la RGC c'est ça. Ça. Ah ouais, ah ouais, ça ça marche euh... hyper bien en plus hein. oui.
2: et il y a une évolution en fait par rapport à ça qui est arrivé vraiment un peu plus tard si tu peux en parler Bruno peut-être du free euh, mc boot
7: ouais euh, alors c'est un sujet quand même, quand même qui est Très vaste. Très un basse. sujet tabou. Non, très vaste, mais, euh, non, non, basse,
2: mais euh, plutôt dans son fonctionnement. Euh, c'est vrai que ça arrivait, je crois, quand même assez tard euh, sur la PlayStation 2. Quoi. Euh,
7: le, le Free MC Boot, c'est euh, en gros un exploit qui te permet de lancer un espèce de menu alternatif avec différents sous-logiciels. Mmh. Et tu peux installer cet exploit sur la carte mémoire. C'est-à-dire que tu mets ta carte mémoire dans la console, tu mets pas de jeu, pas de disque dur, rien. Tu allumes la console, et il va te lancer ce menu ou, duquel tu pourras lancer différents programmes comme euh, je sais pas des émulateurs ou, euh, ah, ou faire ou, ou
2: lancer un backup ou, ou lancer, lancer, un, back lancer
7: ouais. un backup avec euh, ESR effectivement ou tu mmh. peux lancer euh, je sais pas euh, USB Advanced ensuite brancher ton disque dur USB et lancer tes jeux qui sont dessus ou même sur une clé USB enfin tu, tu as des possibilités qui sont quasiment infinies donc mmh. tu peux faire ça soit depuis euh, la même carte, soit depuis euh, un disque dur interne, externe, je ne sais pas par contre si c'est possible, mais c'est quand même une grosse enfin ça facilite carrément mais les choses. Ouais.
2: Ce, qui est, ce qui est génial c'est que par exemple toi si, moi je, je l'ai sur ma carte mémoire euh, par exemple en face, je te copie euh, alors, je crois qu'il faut de la carte mémoire officielle. Hein, C'est mieux, il me semble. Hein. Oui, de on a, de, a essayé. Comment vous mettez des trucs de, sur ouais. la carte mémoire
6: Bah, tu fais une copie de carte mémoire. de à la base, à la base, faut
0: que, base, non, base, faut euh, que aies
2: console. une console pucée ou euh, une console squapée, quelque chose. Ah d'accord. Donc en euh, gros,
0: il y a des euh... cartes mémoire qui se refilent le Saint Graal euh, au fur et à mesure. D'accord. Moi,
2: je te, moi, je te, tu me passes ta carte mémoire, je te copie mon programme de ma carte mémoire, je te la donne. Ta console n'a pas de puce, n'a rien. Tu mets juste ta carte mémoire, tu démarres ta console, ça va marcher direct. C'est bon ça Bah ouais. Le Free MC boot, c'est le... le bah, actuellement, c'est le top euh, sur PS2. D'accord. Ouais. Et
0: même sur les Slims, ça marche. Euh...
2: Ouais. Bah, mmh, c'est l'intérêt. Ouais. Parce que le problème du disque dur, qui est
1: une méthode qui est extraordinaire, le problème, c'est que ça marche que sur les FAT. Ah, Or, des Slims, il y en a eu quand même un paquet qui ont été vendus. Mmh. Et voilà. Là-dessus, il le... y avait que le Magic Swap qui fonctionnait à... jusqu'à l'arrivée
3: de... C'est déjà super bien, ça, déjà, non mmh.
7: Oui, donc, les, vraiment, les possibilités de, de Free MC Boot, on peut dire aussi Free Mac Boot, c'est la typo qui veut ça. Tu, tu vas utiliser des, des sous-applications, donc après, c'est plus trop euh, Free Mac Boot qui, qui est intéressant, c'est vraiment les applications que tu vas utiliser derrière. Tu as aussi un Media Center qui te permet de, de regarder tes Divix qui seraient stockés sur un NAS pour peu que tu branches ta, ta PS2 au réseau. Mm -hmm. Alors, voilà, tu as pas, pas mal de trucs comme ça que, que tu peux faire à partir de là et sur la pèse de Slim alors oui effectivement on peut pas mettre de disque dur interne il y a théoriquement un mode qui permettrait de le faire je l'ai pas encore fait parce que c'est pas compliqué mais c'est assez chiant mais tu as quand même des, des, des trucs intéressants à faire sur une Slim tu peux jouer euh, grâce à Free, MCBoot et, euh, et OPL à des jeux qui seraient stockés sur un NAS par exemple tu as un ah. dossier sur ton NAS ou sur ton PC avec euh, tous tes jeux dessus, bah, ta PS2 va se connecter à ce dossier, t'afficher tes jeux, elle pourra même sauvegarder, enfin, ta sauvegarde sur le NAS, quoi, en fait.
2: Alors, le seul, oh. le seul problème que, que oui. moi j'avais comme euh, interrogation, c'est par, par rapport au. Si tu lis un backup euh, via l'USB, je crois que c'est de l'USB 1 sur la. C'est de l'USB
7: la... 1 ou 1.1, donc c'est C'est beaucoup... lent, ouais. C'est très, très lent, ouais.
2: Ah ouais, donc tu as des temps de charge, enfin, ça, voilà. ça doit laguer et tout quoi.
7: Ah oui, c'est mortel, ça... <rire> c'est même pas possible quoi. <rire> ah ça ouais, va plus vite par un réseau en 100 mégabits. D'accord. C'est beaucoup plus rapide par le réseau. D'accord, et donc
0: euh, en gros, de ce que j'entends, la meilleure méthode encore, c'est
7: PS2 FAT et disque dur interne. C'est le plus accessible, je pense. Ouais, quelqu'un ouais, bah qui ouais. veut pas s'embêter c'est ce qu'il y a de plus simple à faire
0: il fallait me le dire avant que j'ai 80 jeux sur PS2 les gars hein <rire> ah c'est dommage hein <rire> c'est ça euh... mais comme je te dis moi je comprenais pas pourquoi
1: mon pote euh, enfin le, le copain de ma soeur demandait tout, <rire> tous mes jeux quoi. et puis il me les rendait je fais mais t'en fais quoi ah mais tu sais moi une fois que je ai mis sur le disque dur euh, il me sert plus <rire> c'est ça ouais
0: euh, sur Gamecube avec les petits CD c'est impossible il euh, n'y a pas eu de technique de piratage euh, en tout cas vous vous en avez pas utilisé
2: si moi <rire> <rire> <rire>
0: <rire> bah, la,
2: déjà la, la GameCube faut juste préciser que c'est une des consoles qui a résisté le plus longtemps euh... Au piratage, pirate, ouais, mmh. elle a été très dure. Bah, déjà rien que par son format de CD et puis euh, euh, c'était assez particulier. Alors moi j'avais, j'avais, euh, moi j'ai essayé euh, un, un truc qui s'appelle le SD SD Media Launcher. Ouais. Donc euh, pour pour vous expliquer, c'est un, alors c'est un petit CD format euh, GameCube que tu mets dans la console. Tu mets, tu as, as une carte mémoire et euh, au bout de la carte mémoire, il y a une fente. Dedans, tu mets une carte SD, ok Ouais. Donc là, tu as ta carte mémoire avec une carte SD à l'intérieur. Tu, tu allumes la console, elle boot sur euh, le CD euh, qui est fourni avec. Donc, ouais. tu vas te retrouver sur un menu et dans ta carte SD, tu auras mis un ISO. Et du coup, le, la console va lire l'ISO qui est dans le port carte mémoire. Ouais. <rire> <rire> Et ça fonctionne très bien. C'est énorme. <rire> Et ouais, énorme. Ouais, mais tu mets combien de jeux par, euh, okay. par carte bah, euh, Ta carte mémoire. Bah, non, après, euh, bah, tu sais, c'est un, un appareil qui a quelques années déjà. Ah euh, oui, donc mets... c'était bon. C c tu mettais un jeu, puis tu, tu copies un autre bon, jeu. Un, quoi, peu plus, un peu plus, tu pouvais mettre. Je sais pas, Bruno,
7: tu sais combien on peut mettre dans un. Ah, bah, c'est limité à 4 gigas. 4 gigas, c'est ça Tu dois, ouais, ouais, ça tu fait
2: tu dois deux pouvoir jeux, faire de jeux Ouais, 2-3 ouais, mais bon, tu vois, si tu veux te faire un jeu, bah, tu, tu le mets dans la carte mémoire. Alors moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand même que la, la console va lire euh, dans le port carte mémoire. C'est un truc de malade, quoi. Mmh. Donc, euh, Sans avoir
0: à défoncer autre chose. Euh, dans tu touches à rien. D'accord. Non, non, non. Mais moi, la... enfin, moi là, par okay. exemple, la, la
3: console Wii, je l'ai achetée pour jouer au backup Gamecube. <rire> Parce que euh, c'est un truc de fou. Il y a des menus qui sont faits où tu as, as l'impression que tu pars vraiment dans un menu officiel parce que tu as la jaquette, tu peux la faire tourner et tout, et clac, ça te lance euh, ton jeu Gamecube et ça marche nickel. On a vraiment
0: ouais. l'impression d'avoir un menu officiel, euh, ouais.
3: ouais, ça, un hop, ouais. menu officiel. non mais euh, <rire> c'est la, non, la mais, bonne jaquette euh, non non j'ai l'impression absolument... mais ça change tu sais des oh, menus austères standard. où il faut oui. mettre 8 caractères parce que sinon ça te met des underscores des ou, des, des, ouais. ou des tildes ouais. ou des trucs comme ça là carrément ça va te chercher la jaquette sur internet enfin euh, ça ça marche nickel et moi je là oui je l'ai acheté que pour ça parce qu'il y a des jeux qui sont co complètement introuvables en France ou euh, oui, improbables oui, 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 bon ça. par exemple moi mon jeu de cœur c'est Muscleman Gamecube que j'ai jamais vu ailleurs qu'en dématérialisé, on va dire qu'il y a que moi qui aime d'ailleurs. Et bah ce jeu, bah voilà par, par cette méthode, je n'aurais jamais
2: pu y jouer. Mais oui. la, ouais, la Gamecube, c'est pareil, les puces elles sont arrivées assez tardivement. Hein. Moi, je connais. Je... Ouais, 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 moi je connais la, la Viper Extreme c'est une des plus, des plus connues euh, bon, qui permet de lancer les backups mais ce qui est marrant c'est que aussi euh, comme euh, l'avait dit subi pour la PS2 c'est que les, les gars ils changeaient le top enfin l'ouverture de la console euh, pour mettre un format 12 cm Oui, Donc, oui tu je l'ai déjà vu ça ouais, ouais, tu changeais la coque de, de la Gamecube enfin surtout ouais. le haut et, et euh, en fait bah, l'emplacement il était beaucoup plus large et tu pouvais mettre un DVD-R euh, à l'intérieur Oui, parce que de toute et façon ouais. à l'intérieur de la Gamecube ça
0: faisait pas la taille de d'un petit euh, des petits CD tu pouvais euh... c'était un peu ouais. plus large mais tu pouvais ouais. pas rentrer
2: un CD normal ouais, même le pas.
1: lecteur euh, optique il allait jusqu'au bout
2: du CD Ah, bah en tout cas, euh, je sais pas, Bruno, tu connais, toi, cette modif de, de monter un, un 12 cm Je
7: changer le diapo. En fait. Il me semble qu'à partir du moment où tu le graves, il ne va pas aller au-delà au de, euh, des euh, 8 cm, ça je crois. Ah, ouais, ah, C'est la gravure du jeu qui n'ira pas plus loin. quoi. Ouais, la gravure, il pas. Enfin, ton support, il fera 12 cm, mais ta gravure, elle n'ira pas plus loin. Comme si, je sais pas, tu as déjà gravé un CD normal. Si oui, tu oui, le remplis oui. pas, voilà, ça va bah, pas.
2: L'intérêt, ouais, c'était de le graver sur un DVDR qui était beaucoup moins cher qu'un 8 cm. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Un DVD 8 cm oui, vierge, oui. ça coûte beaucoup plus cher qu'un DVD-R. Donc, mmh. euh, l'intérêt était de changer la coque, d'avoir une puce, tu t'étais obligé d'avoir une puce et donc tu pouvais lancer ton backup euh, comme ça. Quoi. Et tu,
3: et tu voilà. crois qu'il y a des gars qui ont, qui ont été à la cisaille pour couper les bords euh, du, du DVD <rire> pour... <T 'as> <rire> Oh là là <rire> non, y en a, non, non, non,
2: Véridique, il y en a qui jouaient la console ouverte. Enfin,
3: euh, ah, Oh là, 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 tu te prends le faisceau dans la tronche et tout. Enfin,
0: formidable. Ah, bon, bah, donc encore une puce euh, sur la, la GameCube, mais euh, beaucoup plus facile à pirater euh, que la N64. On termine sur euh, la Xbox. Euh, c'est une console qui est chère à nos yeux sur la case rétro. dire Sur, ça, ouais, sur, la, sur la, notre case box, je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers Looping parce que c'est euh, <rire> un peu le, le, <rire> fan, le fan de la Xbox ici sur la case. Il, il a même permis à Alexis Blanchet de faire des cours père à ses élèves. Euh, <rire> Vas-y, parle-nous. C'est une... Enfin, La technique est tellement incroyable que on n'aurait même pas pu l'inventer, en fait.
2: Il y a deux techniques. Alors, pareil, la Xbox c'est une console qui a été assez rapidement piratée. Euh, le pourquoi c'est parce qu'elle a une Windows. C'est bah, une architecture qui ressemble beaucoup à un PC, donc euh, qui est qui est quasiment comme un PC. Euh, donc euh, les pirates pour eux ça a été très rapide euh, de trouver les failles. Euh, donc moi la première, alors la, la première fois que je l'ai fait c'est je venais d'avoir la Xbox. Ouais. et euh, je l'avais eu par le boulot donc je vous rassure je ne l'avais pas payé donc euh, le premier soir en fait, je me suis dit que je vais la hacker et euh, la méthode qui était à l'époque c'est ce qui s'appelle la méthode du hot swap c'est une méthode qui, qui est un peu barbare c'est à dire que tu démontes la console tu l'allumes euh, tu l'allumes elle est branchée mais démontée ouais. sans, sans capot ni rien à côté tu as un PC qui est allumé aussi ouvert et euh, pour vous expliquer simplement tu à chaud tu débranches le disque dur de la console pour la brancher sur ton PC. Mmh. Donc, euh, c'est une manipule hein qui, qui est. En fait, le disque dur de la console d'origine. L'opération une opération et... à cœur ouvert. Ouais, ça. une opération à cœur ouvert. Tu, tu le. Tu le, tu, mets, tu, euh, tu le débranches rapidement, tu prends une cause de ton PC. Est allumé aussi et tu branches le, le disque dur de la console dessus Mon Dieu. les deux appareils sont allumés Ah c'est un, une méthode de barbare mais ça fonctionne c'est ce qu'on appelle le hot swap et euh, en fait après <rire> une fois que le, le disque dur est branché sur ton ordinateur ouais. tu changes euh, bon, en gros tu changes le dashboard de, de la console quoi et euh, tu rebranches après euh, le disque dur dans ta console normalement mm. et après bah, tu as un dashboard différent qui automatiquement lit les backups pas pas de puce rien enfin voilà quoi ça marche direct quoi Je
1: juste euh... lui mettre les entrailles à l'air quoi voilà
2: c'est ouais. pour ça que moi j'avais à l'époque j'avais fait ça donc avec la, la console et un vieux PC que j'avais à côté euh, je, vous je vous rassure j'avais la, la goutte au front quand je l'ai fait <rire> je lui ai dit je vais tout
3: faire sauter là dedans les plombs ils vont sauter <rire> c'est clair mais bon
2: mais euh, voilà donc c'est compresses...
1: le changement qui a valu le plus de morts chez les pirateurs euh... <rire>
3: les <coups> de jus <rire> c'est
2: clair <rire> Sinon, oh, en, en parallèle, oh il oui. y a. Donc, ça, c'est le hot swap. Sinon, il y a une méthode qui est beaucoup plus cool. Le le... Splinter Le soft mode, Le soft mode, ouais. Euh, le soft mode, qui, euh, en fait, euh, utilise. Sur la Xbox, on appelle... on appelle ça aussi les exploits. En fait, les exploits, c'est de pouvoir euh, injecter euh, du code euh, dans la console. Ouais. Et pour, et pour ce faire, il ben, y avait sur la Xbox, il y avait trois jeux qui avaient, euh, dont les... on utilisait les sauvegardes de ces jeux-là. Il y avait Splinter Cell il y avait euh, 007 euh, espion pris pour cible mmh. et, et le troisième c'était mecha salt ou un truc comme ça Meka... c'est dommage Meka trop Sol, fort que hein. ce soit que des Meka trucs d'espionnage <rire> et, et en fait bah, ça c'est tu lançais euh, alors il fallait que tu branches euh, soit un, une clé USB euh, sur parce que les ports manettes de la Xbox en fait c'est des ports USB tout simplement c'est une... un PC, hein. et c'est euh, la, euh, la même procédure. Donc, soit tu branchais un, une clé USB sur le port manette, soit tu arrivais à injecter euh, dans ta carte mémoire euh, le code qu'il fallait. Vous savez, les cartes mémoires se mettaient sur la, la manette de la Xbox. Et
3: comment tu mettais tu... ce code dans la, manette dans, dans la carte, alors
2: bah, Il fallait là, pouvoir la relier à ton PC, je crois, Bruno, ah, hein, oui, oui, si oui, je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça, ça oui. Ouais. Ouais, voilà,
7: ouais. En fait, c'est de l'USB avec un format propriétaire. Et une fois que tu as rafistolé ton truc pour avoir du vrai USB, bah c'est ni plus ni moins qu'une clé USB, ta as... carte as mémoire après.
0: Ça. Ouais, en fait, la manette et le, le port USB. Quoi.
7: Ouais. Ouais, le cordon fait, de la
0: manette et le port USB, et,
2: euh, il va pouvoir mm. lire la... La carte mémoire mmh, qui est branchée dessus, C'est ça. Et euh, donc, bah, tu lances ton jeu, tu lances la sauvegarde qui est dans ta clé USB ou dans ta carte mémoire. Donc, cette fameuse sauvegarde de, de, du jeu, qui, mais qui est corrompue, et ouais, qui te hein. permet d'avoir un menu. Et à partir de ce menu-là, bah, tu, vas, tu vas lancer l'installation d'un autre dashboard, tout ça. Et c'est pas très compliqué. Si tu as le matériel sous la main, c'est pas très compliqué à faire. Quoi.
0: Et c'est là qui est génial c'est que en gros, ce jeu qui a permis à tant de possesseurs de Xbox de pirater leur console, soit le jeu préféré de Mikado Twix. Ah oui. Oui, <rire> oui, oui c'est vrai en oui. Plus. Le ah oui, oui. de base, Splinter Cell, c'est un jeu qui permet de pirater une console. On ouais. n'aura pas pu l'inventer. Ah oui, rentrer, mais dans le, dans le jeu, tu pirates et tout. C'est ça. Tu vois,
3: ouais.
0: Ah, c'est bon. Et donc ça, c'est les deux techniques principales. Euh, bah, le les la technique de l'électrocuter et euh, la technique euh, de l'infiltrer.
2: Après, comme toutes les consoles, elle, elle a aussi des puces. Hein. Elle a eu mm. sa grande période de puces. Mais euh, honnêtement, moi, je n'ai jamais posé de puces sur une Xbox. Euh, voilà, le, le soft mode suffit à, suffit à lui-même. C'est simple et tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Graver les CD, il n'y a rien de particulier. C'est des DVD-R. Mm. Euh, il voilà, n'y a, a pas de protection. Euh... Et en plus, tu peux les, les... Tu peux ouais, les
7: copier ouais. aussi sur le disque dur. Oui.
2: oui, oui, exact. aussi. Un un niche nous, nous,
7: nous on
0: y met des vieux jeux. Hein? Bah, c'est
2: vrai que tu peux changer le disque dur d'origine, qui est à la base un 8Go ou 10Go max. Donc euh, tu es, es, es très limité. Donc tout de suite tu vas basculer sur un, un tu peux mettre un plus gros disque dur, jusqu'à 500 gigas. Mmh. Et, euh, et bah, après, bah, alors là, tu mets tu mets tout ce que tu veux en termes de jeu, tu peux y aller. Hein. Y
7: après, c'est que... comme sur PS2, c'est l'orgie. tu peux y mettre ouais, la totale, quoi. Mmh. Donc plus que des okay. jeux, ouais. <rire> oh, <rire> non! <rire> J'étais sûr que vous souviens les. Et non, parce que ce <rire> qui est intéressant, je
3: crois que vous en aviez parlé sur l'épisode Shenmue, mais justement le fait que la console est, est piratable, et ben, tu, re, tu peux récupérer des backups de jeux qui sont entre guillemets hors commerce, notamment le Shenmue 2. Est traduit en français que tu ne peux pas jouer autrement oui. que par cette méthode d'install de, de, ouais. tu vois ouais,
2: enfin, tout à fait. Ouais. Bon, bon, non, mais gros bon, qui joue enfin il n'y a pas de pire joue.
0: Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a le, la version euh, française de, de Shenmue. Euh, totalement grâce à cette méthode c'est beau quand même Mmh. Bon, ça. On essaye de défendre. C'est ça, Michael. Essaye de ressortir du bien dans, dans, ce, dans ce podcast totalement honteux de, de, de grands pirates de malandrins. Hein. Euh, en termes de techniques anti piratage sur toutes ces consoles, donc on a surtout parlé de Sony qui a changé, qui a fait des modifs sur ses consoles. Est-ce que vous voyez euh, d'autres techniques qui avaient été un peu compliquées euh, pour les pirates à, à contourner ou finalement euh, que ça soit euh, la, la PS2, la Dreamcast ou euh, euh, toutes ces consoles, c'était vraiment euh, très facile et que, ils se sont pas autant démenés que Sony sur PS1.
2: Bah écoute, moi j'ai pas l'impression que c'était très compliqué pour. Euh... En fait, le, à partir du moment où il y a eu les puces, moi je me souviens dès qu'il y avait une console qui sortait, c'est est-ce qu'il y a une puce tu vois, c'était oui, le... direct. Hein. Euh, dès qu'il y avait un nouveau modèle, on attendait qu'il y ait la puce. Donc euh, les, les bidouilleurs hackers, euh, ils penchaient directement sur les méthodes de puce. Honnêtement, à part la GameCube qui a, qui a résisté un peu, euh, la plupart, elles ont, elles ont sauté rapidement euh, et les, les protections. Euh... J'ai pas, j'ai pas le souvenir qu'il y avait des protections particulières sur euh, sur ces, sur ces consoles-là. Parce
0: que même les jeux, à vous entendre, là, pour le coup, les jeux, les, les protections euh, n'existaient presque pas. Quoi extrêmement rapide.
6: Bah, en fait, soit... si tu veux, c'était surtout les les protections étaient hardware et euh... et euh... le seul truc c'était qu'ils allaient vérifier à un endroit qui était engravable sur un CD... par un graveur normal mm -hmm. si c'était ok ou pas. Une fois que tu, choint... tu chantais tu euh, ta console avec une puce bah c'est euh, la fête hein. le truc il dit toujours oui hein. c'est ouvert
0: hein. c'est ça c'est à partir du moment où les pirates ont compris que plutôt pour, euh, pour contourner ce truc qui était dans les CD il fallait juste so euh, planter les, les consoles avec une puce en gros les protections CD ça servait plus à rien quoi.
6: ouais tout mmh. à fait ouais mmh.
0: Alors par exemple on, on, on cite souvent et je pense que ils sont déjà en train de l'écrire dans les commentaires, euh, sur euh, par exemple sur la PS1 on parlait de Metal Gear Solid 1 avec le fait que euh, la fréquence de Meryl était écrite sur le sur l'arrière la, de la boîte du jeu, euh, le problème c'est que Meryl si tu l'appelles pas au bout d'un moment c'est elle qui t'appelle donc euh, ça ne servait à rien. Donc euh, ça n'empêchait pas le, le piratage de, de, ce, de ce très grand jeu. Mais euh, finalement, et ouais, ils n'ont pas essayé de reproduire les trucs qu'on a vus sur les micros avec Alain ouais. Lucas LucasArts.
2: Euh, non, par tout. contre, ils, ouais, ils, étaient, ils, ont... ils mettaient des fois des, euh, des vérifications. Je crois que sur, certaines sur certains jeux, c'est arrivé que la, le jeu aille vérifier euh, en cours de, temps de en temps partie temps mmh. ouais, si c'était euh, un, euh, un original ou pas. Et ils pouvaient te modifier le cours du jeu que ah euh, tu avais des actions euh, qui pouvaient être. Euh, je ne sais plus, je crois. Là, je parle sur PC, mais euh, par exemple, il y, y, y a des jeux comme ça où ça allait être modifié. Euh, le, le... Enfin, le jeu devenait infaisable, en fait. Et ça oui. modifiait la difficulté. La oui, difficulté.
3: Ou... Oui, oui. ou alors, euh, il te parlait dans le jeu, je crois que c'est dans Spyro. Euh, hum. Il me semble hein, sur PlayStation, oui, tout à fait. Oui, il te dit, ah bah tiens, on s'aperçoit que tu joues une partie euh, craquée et euh, bah, le boss, euh, du coup, je, 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 me, je me mélange peut-être, mais il me semble que le boss devient euh, d'une difficulté euh, insurmontable et tout, enfin
0: des trucs comme ça.
6: Oui, oui, et ça corrompait ta <rire> sauvegarde. Euh, et donc en point euh,
0: technique sur aujourd'hui, on veut dire, même si ces consoles-là, euh, PS2, euh, euh, Dreamcast, euh, Xbox, GameCube, elles sont pas encore trop, trop vieilles. Euh, Est-ce qu'il y a des techniques qui ressemblent à celles qu'on en, qu a entendues sur l'Amstrad avec euh, des clés SD euh, On a vu sur Looping avec sa, sa Gamecube. Ça n'a pas, en, pas encore trop évolué euh, ces techniques
7: bah, Peut-être Bruno, tu, tu connais Bruno. sur euh, le GD Emu euh, euh... Alors, le principe, j'en ai pas <rire> par contre. Mais sur mm. le principe, c'est. Bah, sur Dreamcast. Hein. Ouais. Oui, sur Dreamcast, c'est mm. comme, euh, comme un linker quoi, où tu auras ta liste, une arborescence, ta liste de jeux et tu lances ton jeu. D'accord, ouais, mais,
0: mais tu le branches
7: où oui. Alors tu vires ton GDROM et tu le branches à la place du GDROM, ça, ça a la même connectique. Hein oh ce qu'il faut savoir c'est que le connecteur entre le GDROM et la Dreamcast c'est grossièrement de l'IDE comme sur un PC. Quoi. Mm. Donc il suffit on vire le GDROM, on fout ça à la place et au cul de la console bah, tu fous une clé USB ou un disque dur USB et là tu peux lancer ce que tu as envie.
0: Ouais, je vois, parce que j'ai souvent démonté, euh, dans la euh, effectivement, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est bien, ça. Mais en gros, tu le, tu l'éventres. Enfin, tu la, tu, tu
7: retires totalement le lecteur? Ouais, faut retirer tout, pour ce mode, enfin, ce mode-là, pour euh, installer cette carte, il faut, normalement, si je dis pas de bêtises, retirer complètement le lecteur, ouais.
0: Ah, énorme. Après, tu l'as fait customiser par Vadou et euh, as une nouvelle console euh, ah Ouais euh, carrément. en linker, ce serait top, ça. Il ne <rire>
5: faut
1: pas, faut pas ah, oublier oui. qu'au niveau des consoles, pour tout ce qui est console à cartouche, justement, autant à l'époque, ça a été extrêmement compliqué, autant maintenant, depuis quelques temps, c'est la révolution inverse, mm. c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une console à cartouche, il n'y a rien de plus facile que d'y mettre un linker, oui. et maintenant, tu as les linkers pour chaque, chaque console. Hein, que ça as la Master System, la NES, la Super, la Mega Drive, la Nintendo 64, la PC Engine, la Gear, elles ont toutes leurs linkers et sincèrement, ça marche quand même vraiment très très bien à part quelques cas exceptionnels comme justement sur la SNES où tu as des jeux où il y avait des, des puces intégrées à l'intérieur donc ça crée des problèmes de compatibilité au niveau de certaines ROMs mmh. mais franchement, euh, là j'en ai en Acheté un à ma soeur, du coup, un linker sur SNES. Euh, ceux, ceux, fait ont, ceux qui sont faits par Kritz, je crois, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est K-R-I-T-2-Z ou un truc dans le genre. Ouais. Ils sont vraiment super. Il en a fait quasiment pour beaucoup de consoles. Mmh. Et euh, le peu que j'en ai testé sur la, sur la SNES, mais ça marche du feu de Dieu et c'est extraordinaire. Quoi. Et donc là, tu as tout dans une carte SD que dans une cartouche qui a la forme de la cartouche d'origine, tu la mets dans ta console, tu branches, t'allumes, tu lances le jeu que tu as envie et puis c'est parti. quoi. Mmh.
2: Et ça, Mais moi, je trouve ça bien parce que je trouve mmh. que tu, tu, tu restes sur la bécane d'origine. Voilà, Après, tu joues dans euh, les mêmes ouais. conditions d'époque. Voilà, moi, voilà. c'est ce que je recherche comme solution. Je trouve. Moi, moi, ça me dérange pas, honnêtement, jouer sur un linker, j'ai pas...
3: Et
1: pour les homebrew, c'est génial aussi. quoi. Oui. Au moins, tu lances les homebrew facilement et tu joues sur la console d'origine. Parce qu'un homebrew que tu lances par émulateur, euh, comme le jeu n'existait pas à l'époque et que tu le joues en version émulation, tu n'as pas spécialement l'impression de jouer à un jeu SNES ou Exactement, un jeu Master System, etc. Alors que là, le fait de le mettre sur ton linker, de lancer la console et d'être avec ta manette, ta, 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 ta manette Super Nintendo sur ta Super Nintendo et là, tu vois un Zelda Parallel World qui snore sur ton écran cathodique. Et franchement, là, ça a de la gueule, quoi mmh.
0: Donc,
1: ouais. euh, la DS aura au moins apporté la technologie
0: des linkers. Euh. <rire> et, et puis, euh, même sur, tu prends euh, là les consoles CD qu'on a dit, euh, petit à petit, ça, ils vont se tourner soit sur, les, sur des linkers avec le, la bidouille de la Dreamcast, ou alors vraiment le côté disque dur comme tu as eu euh, avec la PS2, qui ne sera pas un mauvais choix non plus, hein, et ça, ça sera vachement bien. Hein. Euh, moi, là, pour le coup, vous m'avez donné envie de me craquer une PS2 Fat pour euh, y mettre des... un disque dur interne. Ça serait tellement classe, ça. C'est pour ça, c'est ça. On... on y reviendra dans dix ans pour voir comment les techniques ont évolué sur nos chères consoles. Enfin, euh, j'ai déjà vu certaines personnes avec euh, des 360. Je vois à peu près dans quel avenir on, on... on s'amène. Mais bon, euh, avant de passer à la conclusion de ce podcast, mais on va se faire une petite pause musicale avec euh, Tosmo qui nous a contacté une sélection un peu particulière bien dans le ton, vous avez pu vous en rendre compte au début de, de cette émission alors Tosmo, qu'est-ce que tu es en train de nous faire écouter sur ce podcast, explique-nous ce que c'est ces teintements
6: alors en fait c'est euh, ce qui c'est des cracks trop en fait c'est des, des musiques de cracks tro c'est ce qui avait euh, à, au bout de, des disquettes euh, Amiga et Atari ST en fait euh, des les... intros de craquer voilà des intros craqués. et euh, donc euh, à la première écoute on a pu euh, avoir euh, un morceau de écrators qui s'appelle Infro... intro introfronterie pardon qui mm -hmm. était sur le crack de PP Hammer par Crystal et puis là on va s'écouter euh, encore de l'Amiga euh, mmh. c'est Random Voice mmh. avec le morceau Mondet qui était sur le crack de Vroom.
0: Voilà, comme on l'a pu le dire, hein, c'était vraiment euh, la démo scène et en plus, voilà, certains musiciens qui se faisaient plaisir euh, sur les versions craquées. Donc euh, voilà, c'était une bonne idée de Tosmo de leur rendre hommage avec ses euh, pauses musicales. On va s'écouter ça et on se retrouve tout de suite après avec le grand retour du questionnaire de Bernard Pixel. À tout de suite. Quand on a un invité sur la case rétro, euh, on le faisait pendant l'été, euh, le célèbre questionnaire de Bernard Pixel que tout le monde nous envie, euh, il revient sur euh, notre saison régulière. Euh, voilà, et on avait envie de, de conclure ce podcast avec toi par ce questionnaire. Un questionnaire de 10 questions à répondre au tac au tac par notre invité, histoire de cerner encore plus le joueur que tu es. Ça va nous faire une, une, bonne, euh, une bonne pincée d'humour pour terminer ce podcast. Est-ce que tu es prêt oui. Et on commence tout de suite par la première question de meilleur Pixel. Sur quel jeu as-tu ressenti ta plus grande fierté en voyant le générique de fin défilé
7: Wow, euh, peux, 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 je dirais... Euh, allez nous 2
0: ah oui je te comprends j'ai jamais eu le courage de le terminer <rire> oh, ouais, ouais. alors à partir où on dit il n'y aura pas de troche, bon allez, le 2 va te faire faute hein, voilà ah, nous 2 je te comprends euh, deuxième question quel est selon toi le personnage le plus classe de l'histoire vidéoludique
7: le plus classe oui. je dirais Hitman oh ah, pourquoi non. il a rien bah, il est classe attends, il a du charisme et tout c'est monsieur propre qui a mis un costard non, non, mais attends il en impose quand même <rire> D'accord, bon Hitman. Il y a une cravate rouge, s'il te plaît. <rire> J'ai rien préparé, donc ça sort tel quel.
0: Mais c'est le but, de... c'est le but du questionnaire. Donc Hitman, d'accord. Bon. Troisième question. Au contraire, quel est, selon toi, le personnage le plus ringard de l'histoire vidéoludique euh, Mario ah oh, bien bravo,
7: bravo je faire... plein d'ennemis <rire> un plombier qui arrive pas à... voilà ah bah il
0: aurait dû, aura dû demander à Peach de jouer un jeu de bagnole euh, sur Armstrong quoi. ouais <rire> exactement d'accord Mario personnage le plus ringard vous pouvez répondre à Bruno tout de suite dans les commentaires le euh... <rire> quatrième question si tu devais enterrer un jeu dans le désert du Nouveau Mexique lequel choisirais-tu
7: je dirais Ghostbusters sur Master System pourquoi ça Parce que j'ai jamais réussi à le finir. <rire> <rire> Grosse frustration. Il, 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 est, il est super dur quoi. Mmh,
0: tu le connais Soumi Non,
1: j'ai
7: pas pratiqué, mais connaissant certains trucs dans le même genre, je n'ose imaginer ce que Et ça doit être. Fait, il m'en a fait baver celui-là. Je l'ai jamais terminé. Je crois que c'est le dernier jeu qu'on a acheté sur euh, Master System.
0: Mmh, Ghostbusters, bah voilà. Euh, ça va me donner envie de, de l'essayer d'un coup là, là, là. là. bonne <rire> chance c est, c est clair. cinquième question si tu n'avais qu'une seule place sur ton meuble télé quelle console piratée évidemment y trônerait en priorité piratée oui pas pour rester dans le thème
7: euh, bah, Dreamcast parce que c'est très simple non
0: c'est ma console préférée mais tu as bon goût, Bruno, tu as bon goût. Voilà, et puis moi, je jamais piraté, voilà, et je, je le revendique. Je ne le pirate pas non plus. Oh Dieu, <rire> oh Dieu pirate que vous êtes, messieurs les caseurs. <rire> Sixième question, Bruno, quand un jeu t'énerve, c'est la question la préférée de Looping. quel juron sort le plus souvent de ta bouche oh, euh... Alors, il y a Putain. Mm. Là, ça ira. Putain, putain sa mère, <rire> ça peut bi, bi, ça, on a, on a des combinaisons, quoi. <rire> ah, C est, c est, c est, en fait, c'est l'insulte préférée truc de tout truc. le monde. Hein. Oui. C'est l'insulte du français. Septième euh, question, Bruno. Quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu as presque honte
7: d'aimer Oula, j'allais dire une bêtise, je vais pas le dire. Ah, Alors, bah, presque contre... ah, bah si, justement, on ah, faut le dire maintenant. Non, non, non c'était une boutade, il y avait rien de vrai. Donc, <rire> je vais pas le dire, je vous le dirai après à la rigueur. Euh, presque honte d'aimer. C'est le jeu avec Taya Carrère sur 3DO qui. C'est un ah, jeu. Ah oui, oui de euh, truc encounter, counter didales encounter. counter ah oui mais oui, je vois très bien ce que c'est oui on a,
0: il y a un, je crois qu'il y a un poditeur qui cherchait un jeu en FMV et ce jeu est ressorti avec Carrère mais a... on n'a pas le droit de critiquer de toute façon un jeu avec Carrère et forcément un bon jeu
7: <rire> j'ai ai beaucoup aimé mais oui voilà j'ai beaucoup aimé K -K certains jeux en FMV et je, je le dis <rire> au FA t'as aimé Night Trap je euh, ah. n'ai pas joué celui-là ah bah c'est le plus connu oh, bono le plus mais plus fait connu rien comme tout le monde il y a un autre d'intéressant il y a A Night in uh, Nealon City il y a Voyeur aussi sur CDI
0: Voyeur comme un voyeur
7: Non mais il est pourri uh, Voyeur <rire> par contre sur CDI euh,
0: Huitième question Bruno quel est le jeu généralement plébiscité que tu ne peux absolument pas supporter En rétro En rétro c'est mieux Balance-nous un hein, peu. Pokémon. Gros truc, là. Poké ah, je... Ah, ah, je te ah, rejoins. Voulons, là. Ah oui, il a raison. Les
3: Pokémon. Oh, putain. Mon fils, si t'écoutes ce podcast, il est bien, Bruno. <rire>
0: <rire> ah non, les Pokémon, c'est. Je l'ai déjà dit, vous pouvez répondre à Bruno dans les commentaires de ce podcast. Après les goûts des <rire> couleurs. Effectivement, totalement. C'est le, le saint graal de la case rétro, ça. Il n'y a pas de vache sacrée. Euh, neuvième question, si tu pouvais résumer ta vie en
7: un jeu, lequel choisirais-tu Frontière Elite 2. Sans hésitation. Euh, euh, un, euh, un des euh, jeux préférés de jarfo Vous connaissez Enfin, tu connais D'accord. Donc c'est la suite, enfin la suite, c'est une pseudo-suite d'Elite sur euh, NES qui était aussi sortie sur PC. Mm. Et c'est le jeu, je pense, auquel j'ai le plus joué euh, de, de tous les temps. On incarne euh, le capitaine Jan, James Jameson à bord de son vaisseau dans l'espace. Et puis euh, voilà, on a différentes missions dans un univers quasi infini. On a une map impressionnante et tout ça, ça tient sur euh, sur une disquette quoi. Mm. Et ce côté, enfin on peut être un, un pirate, un mercenaire, on peut euh peut faire plein de choses et enfin, ça ne me correspond pas forcément mais cet aspect exploration je l'ai toujours trouvé assez intéressant
0: mmh, j'aime bien ta réponse là et puis pour euh, les jeunes qui passent leur euh, week-end sur Elite Dangerous bah, plonger un petit peu dans le, les, la jeunesse de, de, cette, de cette licence ça peut mmh. vous faire du bien euh, et on termine Bruno avec la dixième question si tu pouvais jouer qu'à un
7: seul jeu pour le reste de ta vie lequel choisirais-tu allez un petit GTA je pense ah ouais oui, on peut faire... Enfin, le même jeu jusqu'à la fin de sa vie, faut, si c'est pour se retaper chaque fois le même niveau... Hein.
0: Ah, tu non, peux tu faut... faire un, un Space Invaders Moi,
7: je sais pas. Hein. Ah non, ça, au bout d'un moment, ça va bien, je pense, <rire> le Space Invaders. Alors que dans GTA, bah, tu peux, je sais pas, tu peux faire euh, ouais,
0: tirer sur ton des propre gens, mais... jeu
7: dans, dans le jeu, quoi.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, ouais, fan de monde ouvert, Bruno, euh, donc euh, GTA. Ah. Le 3,
7: le 5 euh... Je dirais San Andreas. Enfin, ah, bah. le 5, si tu veux euh, une console récente mais sinon mon préféré dans les anciens c'est San Andreas. Ah, ce Andréas Quel grand
0: jeu Peut-être un jour Sur la case rétro On ne sait pas Donc voilà Bravo euh, Bruno Pour ce questionnaire Tu m'as donné Allez. des réponses Qui m'ont bien plu euh, voilà. Et c'est euh, sur ce questionnaire Que va se terminer Ce podcast hors série Consacré au piratage Et vous pouvez bien sûr Poursuivre la discussion Dans les commentaires Sur lacaseretro.fr On vous y attend Donnez-vous Donnez-nous vos techniques euh, vos, vos souvenirs Voilà euh, Merci à, à tous mes chroniqueurs D'avoir participé à cette émission Merci à toi Bruno D'avoir accepté Notre invitation Pour partager et ton expertise sur le sujet. Ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir de te de recevoir, de t'avoir sur ce podcast. Encore merci d'être venu.
7: Merci à vous de m'avoir
0: accueilli. Mmh. C'était avec grand plaisir. Et merci à vous, chers auditeur, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment et hein, qu'on aura su faire ressurgir quelques vieux souvenirs de piratage chez les plus vieux ou montrer à nos auditeurs les plus jeunes que oui, à son époque, papa, il craquait tous ces jeux pareils. <rire> voilà, on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à nous vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater les prochaines émissions, puis si vous nous laissez une note, un commentaire, ça sera encore mieux, on vous remerciera encore plus, et n'oubliez pas notre slogan, le rétro gaming et l'avenir des consoles next-gen salut salut, salut salut Salut,
3: salut. salut.